0: Igual para los que no lo conocen, eh, les voy a ir platicando brevemente de él. Él se llama Esteban Page Patrón. Él es analista y editor eh, de, para publicaciones energéticas desde el 2017 hasta el 2020. Y es fundador y editor en jefe de Cápsulas Energéticas o Arroba capsul, cápsula ENED, desde el 2021. Y pues eh, lo pueden seguir aquí en Twitter como arroba esteban An, -P -P, para que los que lo quieran seguir pues ahí eh, lo busquen en su en su perfil y bueno esperemos que ahora sí eh, veamos si ya pudo conectarse no todavía no regresa no sabemos qué está pasando ya saben que este tema de la tecnología luego así nos falla y hay sus momentos que pues que, no, que no, no depende mucho de nosotros, sino más bien de, de, de qué tipo de dispositivo, de la conexión a internet, pues de muchos factores. Entonces, parece que ahorita este es el tema que está teniendo eh, nuestro invitado, Esteban. Entonces, pues eh, esperemos que no, no lo tome mucho tiempo, porque ya queremos escucharlo, ya queremos que nos cuente acerca de este tema que que la verdad, ay, no sé, chicos, pero ¿quién más piensa que nos están viendo la cara con esta inauguración de esa obra? O sea, se inaugura una obra a medias, bueno, ni siquiera creo que está a medias, creo que está como a la tercera parte o algo así. Allá los vi con sus con sus emojis, que también piensan que nos están viendo la cara. Ah, ah, bueno, ¿quieren platicar? Bueno, en lo que llega nuestro invitado, vamos a darles la palabra para ver qué, qué opinan. Eh, hola, Lord Comachete, hola, ingeniero, ingeniera Carla, ¿Es, ¿eres ingeniera? Qué okay, Bien, como les digo, yo siempre hecho porras cuando escucho que hay okay, mujeres. ¿Cómo están? ¿Qué opinan? A ver, Hola, Marco, buenas
1: tardes. Hola, hombres libres, buenas tardes a todos.
0: Hola, Lord, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues fíjate que yo, eh, ahorita que, que vi el tema de lo que se va a hablar el día de hoy, eh, recordé que hace más o menos como un mes, este, me tocó a, a, a Veracruz y este, llegué allá y el Uber en el, que, en el que me moví era un Prius, o sea, uno de estos que son híbridos, y luego se me hizo curioso porque llegué a Puebla, y este, yo soy de aquí, de la ciudad de Puebla, y me tocó moverme otra vez en otro Prius, y, este, y platicando ya con el señor con el que llegué aquí, eh, del Uber aquí en Puebla, me, me comentaba que pues para él es muchísimo... O sea, me dice que, que de hecho para Uber es muy bueno que le metas un, un Prius, porque pues eh, básicamente no usas tanta tanta gasolina, de hecho, prácticamente me dice él solamente la utilizo el motor a gasolina, lo voy a meter cuando son trayectos muy largos, pero de ahí en fuera, este, tanto andar aquí en la ciudad, prácticamente es muy, muy poquito el, el consumo de, de gasolina. Y a mí se me hacía bien curioso el hecho de que este güey, o sea, yo que yo sí me siento un jodines cualquiera y que ya me estoy subiendo, me estoy haciendo uso de, de autos, en este caso semieléctricos, pero o sea, ¿a qué, ¿a qué tiempo crees que estemos ya de que el auto sea totalmente eléctrico? O sea, hablando, no sé, de, 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 de mí, yo siento que, 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 que de, de, de raíz de partida, aún y cuando, cuando ese proyecto tenga algún tipo de sentido en cuestión de la producción de, de, de estos hidrocarburos, pues realmente es un proyecto que nació muerto, ¿no? O sea, yo lo veo como, como que oye... <risa> nació
0: muerto, Claro. Yo lo veo más como una tapadera de, de, de algo, pero a ver, vamos a escuchar más opiniones. Muchas gracias, Lord, por compartir tu experiencia. Ahora sí, vamos con Carla, que parece que regresó. Hola, Carla.
2: Hola, México. Hola, Lord. Hola a todos. Les comento que, bueno, yo trabajé en la subdirección de proyectos de petróleos mexicanos. Conozco el tema, sé del tema. Esteban es experto. Esperamos que llegue. Lo estoy tratando de ayudar para... Entrarle al quite para hablar un poco aquí de Dos Bocas, ayudar un poco a Esteban. Este, les cuento que para cuando se, el, el presidente dijo la campaña de Dos Bocas, en la campaña presidencial que iba a ser la refinería de Dos Bocas, eh, yo desde el momento que anunció como proyecto de campaña, me estoy yendo desde el inicio, y perdón que tomé este espacio, eh, pero quiero, poder, es
0: tuyo, es,
2: quiero poner un, un contexto y un antecedente para ahorita que venga eh, Esteban. Eh, desde el que el presidente mencionó que quería hacer una refinería, yo estaba en Petróleos Mexicanos en la subdirección de proyectos. Y fue cuando dije, no, no va bien, porque lo que hizo el presidente eh, la estrategia de Enrique Peña Nieto fue desinvertir en Petróleos Mexicanos e abrirles el mercado a los privados. Por eso se creó la CEA, por eso se abrieron más eh, marcas de estaciones de servicio y meramente fue porque Petróleos Mexicanos no podía atender una demanda nacional con la producción que hacía, ¿no? O sea, y no me refiero de gasolina ni de diésel, estoy hablando de muchos productos que hace Pemex, por ejemplo, la turbosina, que casi nadie habla de ella, que al ratito platicamos un poquito de turbosina, si me lo permiten, Sí, y, y parafinas, y gas natural, gas LP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa demanda nacional, tanto de uso doméstico como uso industrial, Pemex no podía atenderla y no había proyecto que se pudiera pagar. Entonces, por eso Enrique Peña Nieto, el gobierno, se abrió e hizo su reforma energética famosa para atender a esta demanda. ¿Qué pasa? El presidente menciona que va a haber una refinería, de dos bocas, y el momento que dijo Tabasco, yo me asusté. Y no me asusté por irme de la torre de Pemex, que es donde yo trabajaba, en el piso 6 de la torre ejecutiva, o en el B1, que nos cambiaban de área muy seguido. Ese, a Tabasco yo dije, no me preocupa eso, simplemente Tabasco, el Centro Mario Molina nos entregó un estudio a Pemex hacía unos meses, al área corporativa de Pemex, es haciendo un estudio de vulnerabilidad climática, así se dice, que quiere decir que son, los, este, que son estos um, estudios que vienen de riesgo de cambio climático, de inundación, de incendio, de deslave, ta, 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 ta. ta. Y cuando nos entregó esto, el, el, el centro Mario Molina nos eh, dijo que Tabasco en 10 años, o sea, iba a estar a, inundado. Y fue cuando yo dije, a ver, ¿cómo el presidente? conociendo esto porque no es nuevo, yo creo que el Centro Mario Molina y todo el mundo lo sabe, que se viene a inundar esta, eh, esta zona por el, el nivel del mar, el aumento del nivel del mar. Incluso les paso un tip, las plataformas hoy de Pemex están batallando porque fueron diseñadas con un cierto nivel del mar y ahorita el nivel del mar se las está comiendo las plataformas de Pemex, ¿no? Por el, debido al aumento del nivel del mar. Entonces hay proyectos de adaptación de cambio climático que es, Subir la plataforma por, por debido a estas. Y si los aburro, discúlpenme, ¿eh? por favor. Este. Pero fue cuando yo dije desde el lugar, dije, esto está muy, muy mal. Y un, un lugar no, no se elige de esa manera. Se elige con una estrategia de negocio, se elige con una viabilidad del proyecto. El proyecto que sea, no estoy hablando de una refinería, perdón. Estoy hablando mucho y quiero dejar de hablar a otros.
0: No, hombre, Carla, pues ya nos estás dejando bien, bien en contexto. <risa> no, hombre, este, pues por ahí eh, creo que Gustavo también tiene la mano levantada, pero ahorita regresamos contigo. Está muy interesante lo que nos estás explicando. Adelante, Gustavo, bienvenido.
3: Gracias, buenas tardes. Pues quiero felicitarlos por este Space, que es muy oportuno, ya que los seguidores de, yo le llamo, pero discúlpenme que así le llame, del enano presidente, siguen defendiendo la inauguración de la refinería Dos Bocas y que yo sepa pues no está concluida eh, hoy precisamente en la mañana eh, publiqué un tweet pidiéndole a alguien o, o que me dijera qué es lo que en verdad se, se inauguró se, se más bien se concluyó en la refinería Dos Bocas y me encuentro ahorita este space que es, creo que me van a, a, a contestar mis preguntas Hoy también aparecen dos muy buenos artículos en el periódico, uno de Carlos Loret de Mola este y otro del maestro intelectual y hombre de verdad de izquierda, José Per, demoledor el artículo y que para mí lo traduzco en, en señalar en, en que en ese artículo, no lo dice, pero yo así lo traduzco, eh, señala a López Obrador como un verdadero olor montajes. Entonces, nuevamente los felicito y espero que se aclaren todas mis dudas, porque tengo muchos, muchos seguidores de López Obrador que me están bombardeando y señalando que eh, es una obra eh, que ya se concluyó, lo poquito que yo sé es que no, y por lo tanto quiero tener elementos para contestar. Gracias y felicidades y estamos pendientes.
0: Excelente, pues este es el sitio eh, de Gustavo, aquí es donde vas a encontrar toda esa información, y sobre todo, eh, donde vas a pues, este, pues intercambiar eh, diferentes puntos de vista, pero primero vamos a escuchar a nuestro invitado, que por, por ahí lo vi que llegó, pero ya se volvió a ir. No sé qué pasa, pobre, que está batallando por ahí con la aplicación o, o no sabemos, pero aquí lo seguiremos esperando, ¿por qué no? Pues, mientras seguimos platicando. Este, a, al ras o oh no, al Z52, pediste la palabra, adelante, bienvenido. Perdón. Ajá, Gustavo, eh, dime. Sí,
3: desconozco uh -huh. quién es, perdón, no escuché quién es el, el, el que va a exponer.
0: El invitado, claro, sí, lo mencioné, su nombre es Esteban Page, patrón, eh, nada más sí. eh, así lo pueden buscar en, en, en Twitter, lo buscan como arroba Esteban eh, CPP.
3: Gracias. Un gusto.
0: Ahora sí, al Rose, al Rosent, bienvenido.
4: Sí, aquí estoy. Al Rosent es por las iniciales de mi nombre. ¿Sí me escuchan?
0: Sí, te escuchamos perfecto.
4: Ok. Eh, yo trabajé, recién salí de la escuela, soy ingeniero químico. Recién salí de la escuela en 1976. Trabajé en Foster Wheeler, que en ese momento estaba terminando el diseño de detalle de ingeniería de procesos de la refinería de Cadereita. Entonces, a mí me tocó, entre otras cosas, traducir el manual de operación de Cadereita del inglés al español. Entonces, cuando empezó lo de Dos Bocas, que me dijeron, o que dijeron, Rocío Nalle, de hecho, lo dijo, que para acelerar las cosas iban a usar la ingeniería básica de Tula, de la refinería de Tula, que finalmente no se hizo. Ya empezando por ahí, ya estamos mal, porque en el diseño de, la, de una refinería interviene absolutamente en todo el diseño del proceso la presión atmosférica, que es muy diferente en Tula, porque está muy por arriba del nivel del mar, a la presión atmosférica en Dos Bocas, que está al nivel del mar, empezando por ahí. Luego, al ver los videos oficiales que han pasado en YouTube, el último que vimos, que me aventé todo, de la, de la inauguración, es evidente, evidente, que lo único que hay son estructuras, y equipos y torres están ahí, pero no están interconectados, todavía faltan de instalar muchos, y les estoy diciendo de lo que se ve en el video, no de suposiciones, es lo que se ve en el video, y no entiendo cuando dicen, vamos a empezar la etapa de pruebas, cómo pueden probar algo que no está interconectado, probablemente no tienen ni fuerza los equipos, o sea... Energía eléctrica, no tienen los servicios, aire, instrumentos y todo eso, que lleva una refinería, todo eso no está, no está y es evidente. Entonces, es un engaño, es, es un vil engaño, porque además, una refinería de esas, ya que está completamente terminada al 100%, cuando ya puedes probarla y puedes arrancar equipos, significa que ya le vas a meter crudo para iniciar el llenado de tanques, porque. Para hacer las pruebas de una refinería y arrancarlo, hay que hacer niveles. Se llama hacer niveles de los productos que, que hay en toda la refinería.
0: A ver. Eh, si ya estuvieron. Perfecto, sí. al, al, Ros, al Rosent. ¿Cuál dijiste que es tu nombre? Que Porque ya no supe que desde el. Guasita seguimos se llama, diciendo. Al Rosen. ¿Eh?
4: Alfredo Rodríguez Centeno.
0: Ah, perfecto. Alfredo, Alfredo Rodríguez Centeno. Perfecto, Alfredo. Muchas gracias por, por esta eh, explicación. Pero por acá creo que esta Carla quiere comentar algo. Vamos a ver qué dice y ahorita regresamos contigo. Adelante, Carla.
2: Yo nada más le quería comentar a Alfredo que, bueno, él ya se fue muy adelante, ¿no? Él ya está haciendo este pruebas de, de, de equipos, eh, entiendo que tú trabajaste con un tecnólogo en la refinería de allá de Nuevo León, en una empresa, eh, para los que no conocen la empresa que mencionó Alfredo, les comento, que cada planta dentro de una refinería es una tecnología y generalmente está patentada. La catalítica, la, cierta dentro del proceso hay ciertas este, tecnologías que es una de las que mencionó Alfredo, y esas tecnologías están patentadas. Y solamente esas empresas, lo vuelvo a repetir, solamente las empresas que cuentan con la patente pueden desarrollar esa tecnología dentro de las refinerías. Nada más les quiero comp compartir que los procesos más difíciles, quien tiene más operaciones unitarias en todo cualquier proceso, desde... perdón que hable un poco coloquial, yo soy así... Desde la chela, desde hacer este, no sé, jamón. Los procesos que más tiene operaciones unitarias es refinación. Que estoy hablando más o menos de 350 operaciones unitarias. O sea, un mundo de, de microprocesitos dentro de los procesos, para que me entiendan. Y lo que dice Alfredo, habla él de una empresa que tiene una tecnología que él trabajó en la traducción de unos manuales. Hoy ya han pasado casi más de 40 años, Alfredo, te comento que ya los manuales, pues están resuelto estas cosas. Ahorita lo que está enfrentando la refinería, justamente es un problema con los tecnólogos, un problema, como dijiste, interconexión, pero es un poco más complejo que, que eso. Está enfrentando problemas graves, graves de, de, de dinero, porque el tecnólogo no te pone su tecnología si no le pagas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos, no, ahí viene el tanque, sí, claro, pero nunca hemos escuchado que viene la tecnología, el tecnólogo Foster Wheeler, que viene, se me olvida nosotros más. Cap -ca -cap no es KM no, se me olvida el nombre Oye, de ya, NK.
0: y ya llegó, ya llegó Esteban, porque si tenemos aquí. <ríe>
2: estaba haciéndote el quite, por favor, me callo y habla.
0: <ríe> no, hombre, Carla, muchas gracias por el apoyo. Muy interesante también lo que comentaste. Pero ahora sí, pues bueno, le vamos a ceder la palabra a Esteban, que igual. Pues ya les platiqué un poco de nuestro invitado, pero pues eh, adelante. Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Bueno, buenas, buenas noches, disculpen todos, este dentro de Hola. mi paranoia con la app eh, vi que no tenía ningún permiso activado, entonces por eso no. <risa> <risa> ah, por eso por eso no podía entrar, pero ya estamos aquí. Bien, <risa> muchísimas gracias por la, por la invitación y gracias a todos por unirse por a este espacio con un tema tan relevante como es dos bocas.
0: No, pues aquí tu espacio está. Date, ah, cuéntanos, porque mira, en lo que llegabas yo estaba platicando, entonces ya varios se subieron a
6: platicar.
5: Ajá. Te cortaste un poquito, después de varios no escuché, la verdad.
0: Pero vamos a ver, ¿ya me escuchas mejor? Ah,
5: sí, perfecto, súper nítido.
0: Se comentaba que aquí Carla nos hizo favor y, otro, y otros este, chicos también que se subieron a platicar, de ponernos un poco en contexto con sus opiniones, pero pues nos gustaría uh -huh. escuchar, pues tú como experto, qué es eh, lo que tú visualizas al respecto del qué se inauguró y cuáles son los resultados de esta supuesta refinería que eh, inauguró el Presidente.
5: Claro, eh, pues desde mi punto de vista lo que se inauguró eh, es va a ser un estudio de caso para las universidades que den clases de gestión de proyectos por décadas a venir, de lo que no se tiene que hacer, porque cuando analizamos los diferentes frentes, ya sea el frente ambiental, el frente financiero, el frente operativo, económico, gobernanza, transparencia, pues básicamente este, Pemex y Sener salen, reprobadísimos, eh, porque a mí me gustaría, como a manera un poquito de introducción, eh, dar la pauta sobre cómo estábamos eh, antes de que se lanzara el proyecto y si el proyecto se justifica en la manera en la que fue diseñado, ejecutado y la situación que tenemos actualmente, ¿no? Porque tenemos el Sistema Nacional de Refinación, que junta seis refinerías, que son Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula. Este, Al día de hoy tienen una capacidad de eh, refinación de 1.6 millones de barriles, ¿no? Este, Ya con la compra de Deer Park y con Dos Bocas, esta se incrementa un poco. Y lo que sí es muy importante aquí recordar es que, eh, la presente administración recibió un Pemex que producía 1.8 millones de barriles de crudo y al día de hoy estamos en 1.6 millones de barriles de crudo. Entonces, aunque tuviéramos las herramientas para lograr un sistema de refinación a, que opere al 100%, básicamente la producción de crudo no está en los niveles en donde debe, debería estar para abastecer a este sistema de refinación, eh, ya con la operación de Deer Park y con la de Dos Bocas. Eso, eso por un lado, ¿no? Eh, entonces, básicamente los insumos no están y eh, también me gustaría remontarme al 2008, igual para la contextualización, porque quisiera... Recalcar que el IMP, desde ese entonces, en un documento que le llamó Análisis de Prefactibilidad Ambiental Socioeconómica de Diferentes Sitios, eh, analizó diferentes ubicaciones y, de hecho, Dos Bocas, para, o sea, Paraíso, básicamente, salió reprobado en todos los frentes y, de hecho, la, la ubicación que se recomendaba era TULA porque en Paraíso no existe ni la infraestructura eh, necesaria para tener una refinería, eh, se iba a encarar problemas de índole social y también eh, de índole ambiental, por el tipo de suelo, eh, las inundaciones que van en, en aumento por los efectos del cambio climático, entonces nos vamos a tener que acostumbrar a ver fotos de dos bocas inundado periódicamente, este, y que el mismo INP en 2019... Este, ya había analizado el proyecto y ya había dicho que era inviable. El IMCO, lo mismo, 2% de probabilidad de éxito. Y el IMP, de hecho, estimaba que iba a costar unos 14.740 millones de dólares. Entonces, pues, no estaba tan, tan errado ya lo que estamos viendo. Eh, el otro error, Garrafal, es que se desarrolló el proyecto con 100% de fondos públicos y según el análisis del Instituto Mexicano del Petróleo, este, con este esquema no generaría beneficios hasta 20 años después de que comenzaran las operaciones. Eh, inclusive en un esquema considerando 70% de inversión privada y 30% pública, el proyecto se volvía viable, pero era un impacto limitado y se necesitaban realizar los estudios técnicos que avalaran el éxito del proyecto para poder atraer esas inversiones y se estipulaba que se iba a necesitar un año de planeación y cuatro años de construcción. ¿Qué tenemos en cambio? Eh, una administración que dice, no, en tres años queda y solamente va a costar 8 mil millones de, de dólares. Eh, y además, también hay que recordar que Pemex, entre 2006 y 2007, para obtener unos permisos de perforación cerca de la zona, se había comprometido a no tocar... Ese bosque de manglares que ya eh, básicamente no existe, 500 hectáreas que pues, ya se fueron quién sabe a dónde, eh, y se había comprometido a preservar el área este, a cambio del derecho de, preserva, de, de perforar cerca de, de esa área. También recordemos que eh, durante la invitación restringida, que no fue abierta, otro error del, del proyecto, los, las empresas expertas en desarrollar este tipo de infraestructura que fueron Digital Tech, Kints, Worley Parsons, Jacobs y TechNip. Sus ofertas también oscilaron entre 10 mil millones de dólares y 12 mil millones con un plazo de construcción finalizada al horizonte 2023 y 2025. Entonces, ya se sabía que el proyecto no iba a cumplir eh, con, con lo estipulado, pero además tenemos una capa de opacidad eh, brutal en términos de que no sabemos eh, cuál va a ser la, la medida de mitigación del impacto ambiental que va a generar el proyecto en la zona, porque va a tener consecuencias irreparables en términos de contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación del suelo, y no hay medidas de mitigación al respecto. Este, y en términos del impacto económico tampoco sabemos este, ¿Dónde estamos parados? Porque la secretaria de le aventaba ahí un TIR, me parece que era como del 13%, eh, y, y eso era antes de los sobrecostos, y hay que subrayar algo aquí, una, una tasa interna de retorno que está por debajo del 10% para este, políticas de inversión de Hacienda, viola eh, estas políticas para un proyecto de infraestructura financiado 100% con, con recursos públicos. Um, y, eh, y digamos que también la, la parte de la viabilidad económica, hay muchos errores que señalar ahí también, porque Pemex eh, consideró, consideró los precios referentes en el cálculo de sus proyecciones, eh, la, los precios de la refinería de Minatitlán y no los precios de referencia internacionales. Um, también eh, estima un factor de utilización de la refinería superior al 90% cuando el Sistema Nacional de Refinación está en un 50% eh, y en su mejor época alcanzó un 80%. Entonces, una estimación por demás optimista. Eh, y también, eh, bueno... Eh, a esto hay que añadirle que la refinería al día de hoy básicamente sigue en etapa de construcción porque básicamente no tiene los ductos necesarios para llevar el, el insumo que necesita para, para refinar. Eh, no hay eh, infraestructura ferrocarrilera para mover el producto de manera eficiente. Eh, las carreteras también eh, no hay un sistema que pueda hacer que básicamente opere toda la distribución y logística de la de la refinería de manera eficiente y eso pues hay que tenerlo en cuenta porque se necesita para que la refinería pueda operar en todo su potencial y no lo tenemos. Entonces, esto significa que vamos a seguirle metiendo dinero a la refinería mientras, eh, mientras que al mismo tiempo no está generando nada. Eh, entonces, uh, ese sería como el primer acercamiento. Eh, no sé si haya alguna otra pregunta o algún aspecto que haya que que de detallar, porque es súper importante.
0: Órale, no, pues es que es, es bastante amplio y tiene mm, muchas aristas por dónde donde llegarle, pero eh, ¿te parece entonces si en este caso vamos abriendo el, o solicitando que, que los participantes, nuestros oyentes, pidan la palabra para que las preguntas vengan directamente del público? Por acá, por ejemplo, la ingeniera Carla solicitó la palabra me imagino que quiere colaborar por ahí contigo. Ah. Ay, perdón. Oye, Esteban, ahí está. yo
2: nada más te quería hacer una aclaración y te lo digo desde Ajá. empleada de Petróleos Mexicanos. Lo que pasa, tienes razón en las estimaciones que se hizo Pemex, que están mal referenciadas, pero, y te lo digo porque un muy buen amigo, y no te quiero decir su nombre, hizo esas estimaciones <risa> y, y le dijeron así literalmente, le dijeron, haz que la refinería sea rentable con números. Y yo conozco a esa persona quien lo hizo. Le busco. Y estuvimos trabajando muchos meses, estuvimos buscándole muchas formas, muchas maneras, y no había rentabilidad, obviamente. Pero si te llega la instrucción desde la Secretaría de Energía para hacer rentable esta cosa, la única manera que encontró él fue hacer eso. Sé que está mal, pero de esa manera fue rentable. Es nada más tener un contexto, pues, ¿no? Entonces...
5: No, 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 claro. Es súper valioso, porque sí, o sea, digamos que corresponde, o más bien, eh, responde a esta lógica que justo como dices tú, que hay que hacer que el proyecto camina, hay que hacer que sea rentable, ¿no? O sea porque también recordemos que después de que se hace público el, um, el análisis del, IE, del Instituto Mexicano del Petróleo, que dice que la refinería no es viable, se cambia el director del IMP este, y de la noche a la mañana y el IMP dice no, la refinería sí es viable. Entonces, este, sí, o sea, es, es, es lamentable que se tengan como este tipo de... De presiones este tipo de trequedad para, para justificar la habilidad de un proyecto que pues al, al día de hoy no, pues no, no no se justifica o sea por el tanto por el sobrecosto como por el impacto ambiental que va a tener este la los, los márgenes muy pequeños de, de beneficio y además o sea, en un contexto en donde desde mi punto de vista los problemas más apremiantes de pemex no es tanto si refina más, si refina menos o okay, qué, sino son tres datos este, muy puntuales que al, al cierre del 2020 la deuda de Pemex es de 113 mil millones de dólares cuando la presente administración la recibió en 106. El pasivo laboral al cierre del 2021 es 2.81 billones con B grande. Este, y esto ya es 18.5% del PIB, o sea, es enorme. Y que Pemex Transformación Industrial, pues también al, al primer trimestre de, de este año, de hecho, eh, arrastra pérdidas por 18.72 millones de pesos. Entonces, para mí, lo primordial que hay que atacar y de raíz son estos tres problemas y no veo cómo Dos Bocas abone a resolverlos. De hecho, para mí, la, la óptica debería de ser, ok, en la administración pasada se abrieron diferentes eslabones de la cadena de valor del sector para poder tener participación privada. Y el siguiente paso, que es donde este, básicamente nos quedaron a deber, es hacer una re reingeniería profunda de Pemex para que pueda operar eficientemente dentro de este nuevo escenario. Porque sí, le cambiaron el escenario en donde actúa, pero le dieron muy poquitas herramientas más allá de una pequeña reestructuración por aquí, consolidado estos dos por acá, etcétera eh, para que pueda ser competitiva en, en este entorno. Y eso es lo que hace falta. Eh, aquí quiero hacer eco de, no recuerdo su nombre, soy pésimo con los nombres, ustedes me disculparán, pero del eh, anterior presidente de, comisión, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que él abogaba porque, por ejemplo, Pemex cotizara en bolsa. Y eso a mí se me hace un paso... Pequeño, sí, pero importante para justamente hacer Pemex más competitiva porque entonces si Pemex cotiza en bolsa, la, la vinculas a un proceso más importante de rendición de cuentas, a mayor transparencia y además le otorgas como un mayor acceso a capital extranjero para poder financiarse. Este, entonces eso pues, básicamente te mejora la, toda la operación de, de, de arriba hacia abajo, ¿no? Y yo creo que eso es en lo que nos, nos deberíamos de concentrar, eh, pero pues no, no, es, no es lo que estamos viendo, desafortunadamente.
2: Exacto. Bueno, hay una razón por la que Pemex no puede cotizar en bolsa. En primera, por su estatuto orgánico, como es una empresa productiva del Estado, que antes no era empresa productiva del Estado, era una empresa paraestatal, era el término. Correcto. entonces al ser una empresa paresta tal que en el 2014 Enrique Peña Nieto cambió esta figura, no se podría, no podían cotizar en bolsa. Y además la segunda razón, Esteban, que no se puede. Disculpen si estoy tomando el micrófono, este México ya. No no no, no adelante adelante.
0: <risa>
5: yo 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 feliz ¿eh? yo yo por mí <risa> hablando por mí feliz feliz de. de no, la Esteban
2: no disculpen no de verdad es lo único que quiero decir. <risa> sí, pero el el, el el tema es que. Eh, los estados financieros de petróleos mexicanos, y te lo digo muy fácil, si tú, haces, si tú y yo hacemos una solicitud por transparencia, el estado financiero de la refinería Minatitlán o de, del CPG de, de Cactus, no hay. El estado financiero de Pemex es por cada empresa productiva del estado. Entonces esa también es una de las razones por las cuales no puede cotizar en bolsa porque como obviamente cada instalación eh, es, eh, no es independiente como debería de ser y, y porque unas producen más, otras producen menos y como todo lo juntan y ahorita te platico lo de Pemex y sus pérdidas, eh, es por esa razón que no puede, por, porque así está su estatuto orgánico, no pueden cotizar en bolsa. Y la segunda cosa que decías de Pemex Transformación Industrial eh, quiero decirte que es la empresa productiva del estado más grande de Pemex. ¿Por qué? Porque están las C refinerías, están los nuevos centros, los nueve centros procesadores de gas, está Pemex etileno, Pemex este, fertilizantes, está, está todo, o sea, hace cuenta que todo lo que no quieren, la, o sea, donde no cabe, este, está ahí en Pemex transformación industrial. Y te cuento un chisme: Pemex logística, eh, creo que están. En eso están cambiando su, su razón de ser y también va a ser de Pemex transformación industrial. O sea, agréguenle a Pemex. Lo que antes era Pemex refinación es que, que llegó Emilio Lozoya, lo dividió en subempresas porque Emilio Lozoya hizo Pemex cogeneración, Pemex etileno Bueno, otra vez se va a regresar a como estábamos para que me entiendan. Entonces están ahorita de hecho, siendo lo de Pemex logística para que se adhiera a Pemex transformación industrial. Entonces, con este monstruo de Pemex transformación industrial, no puedes comparar por nada del mundo con PEP, ¿no? con, con Pemex corporativo, que pobrecito Pemex corporativo, pues nadie lo pela, ¿no? porque este Pemex corporativo man, lanza, es que todas las empresas productivas del Estado me deben de reportar, no es cierto. ¿No? O sea, nadie, nadie pela a Pemex Corporativo, salvo para recursos, capital humano, salvo para tecnologías de la información, salvo para cosas de, así, ¿no? Pero no más, lo, lo, o sea, Pemex Corporativo hace otra cosita más, ¿no? Entonces, que está mal, ¿no? Que debería todas las empresas productivas del Estado, tanto PEP como Pemex Tree, deberían tener homologado, por ejemplo, un sistema de estándar de seguridad y salud en el trabajo y no lo tienen. Que tendrían tener un procedimiento estandarizado y no lo hay. Cada empresa tiene su propia, eh, sus propios métodos, ¿no? metodologías. Regresando al punto de por qué tiene tanta pérdida, no sé si lo he dicho con ustedes, pero al eh, cual es muy aburrido. Pero lo que pasa es que en una instalación, la que me pongan, ¿eh? la que me pongan de Pemex, y va a pasar lo mismo en dos bocas, y está pasando ahorita en dos bocas en el proyecto. Si un proyecto necesita, 3,000 trabajadores tienen 9,000 trabajadores trabajando. Entonces, pierde rentabilidad. Estoy hablando de una instalación de Pemex. Una refinería en los 70 se diseñó aproximadamente para que trabajaran 900 personas. ¿Saben cuántas personas trabajan en una refinería? 9, eh, alrededor de 5,000 personas trabajando. ¿Y qué creen? Wow. Que 4,500 son del sindicato y 500 son de trabajadores de confianza. Entonces, le pierde rentabilidad. Por, esta, por lo que decías es el pasivo laboral Correcto. porque eh, cuando sale el precio de la gasolina, te estoy hablando a pie de refinería, olvídate de el IEPS, olvídate, olvídate de eso Esteban mm -hmm. <risa> hay, un, hay un Excel que, que de hecho lo consulto mucho, está en la página de Pemex, muy segui, muy, es muy concurrente en los estados financieros, que te manda el costo a pie de refinería y generalmente ese, ese costo de pie de refinería es muy caro porque es el pasivo laboral. O sea, un litro más o menos. Eh, estoy, disculpen mis números rancheros, pero está aproximadamente en 30 pesos producirlo. ¿Por qué? Porque le estás agregando el pago de los empleados, le estás agregando la deuda, le estás agregando todo, todo lo que tiene la refinería. Cada refinería tiene diferente precio. El costo de combustible a pie de refinería, porque cada refinería tiene sus propias. Este, Problemáticas y, y diferentes este, cosas financieras, ¿no? Entonces, pero en promedio está a 30 pesos con todo el pasivo laboral. Entonces tú dices, no, es que pago 24. Sí, te están subsidiando un poquito, pero es carísima la refinería por, ese, por esa cuestión. Perdón, ya me cayó.
0: No, hombre, ¿cómo ves Esteban? Estuvo buenísimo el aporte de Carla, ¿sí o no? No, bien.
5: claro que sí. No, yo 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 encantado con el aporte y ojalá vengan más este más adelante. Eh, pues sí, sí, o sea, y, 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 y eso es lo que está también porque me pongo a pensar, digo, ok, porque mucho muchos se dicen redes, no, vemos siempre esto, ¿no? De que si alguien critica algo de dos bocas, eh, nunca falta ahí el defensor que dice, "Es que Calderón y su barda, no sé qué." Este, sí, pero lo que hay que recordar es que Calderón, o, o sea, desarrolló el proyecto y dio el proyecto en, eh, en una estructura de mercado, en una industria que estaba todavía cerrada, porque él intentó hacer una reforma energética, creo que por ahí del 2008, y sí, sí, sí tuvimos una reforma energética, pero fue muchísimo menos ambiciosa y mucho más chiquita que la que tuvimos después en el 2014. Entonces no había... Eh, manera de aperturar la participación privada en una refinería nueva, eh, a menos que fuera como contratista. Eh, en, en esta administración, en cambio, sí se hubiera podido hacer una licitación abierta, transparente, este, con todas las de la ley, para decirle a los privados que, de hecho, se intentó hacer y todos los privados dijeron, no, o sea, el, el precio que me estás poniendo y los plazos no los voy a cumplir, no hay manera, este, entonces yo mejor, mejor me rajo este, pero si hubieran, si hubieran dicho, o sea, si hubiera estado bien armado todo, hubieran tenido la ingeniería básica de detalle, este, los precios, eh, y lo hubieran, y, y, y no hubieran condicionado ni el precio ni los plazos, muy probablemente si hubiéramos tenido empresas interesadas, muy probablemente hubiéramos tenido una empresa ganadora, y sí, si hubiera tardado más, no hubiéramos tenido probablemente los resultados eh, en este sexenio, porque son proyectos de largo plazo, o sea, y eso es también lo que hay que tener muy en claro, o sea, el desarrollo del sector energético no obedece a planes seccionales, punto, porque son siempre este, obras de infraestructura que están pensadas para operar eficientemente y de manera óptima en un horizonte de 30 años, entonces la lógica seccional aquí no entra, pero pues estamos en este vicio de no, tengo que enseñar que hay algo que se está haciendo, que se construye, algo que apantalle y que todos digan wow. Este, sí, pero, pues, por otro lado, o sea, nos está costando una millonada de dinero que se hubiera podido eh, canalizar en otras áreas muchísimo más prioritarias, como son salud, educación y seguridad, por mencionar tres, Este y no se hizo. Eh, también muchos dicen, o sea, hubiéramos podido optar por refinerías modulares, ¿no?, que son un poquito más chiquitas, las esparces más, entonces también divides un poquito el riesgo, ¿no? Porque si a algo le pasa a una, ahí tienes las otras para operar. este, O imagínense ustedes las refinerías que tendríamos, que, ten, que tendríamos en el Sistema Nacional de Refinación si les hubiéramos inyectado estos 14 mil millones de dólares para modernizarlas y renovarlas, ¿no? O sea, otro nivel. Y luego viene aquí el, el, el como el imprevisto, algo así como el cisne negro del plan de esta administración que fue la compra de Deer Park y entonces todos dicen, bueno, si, si Deer Park costó la mitad y ya está generando utilidades y ya está listo todo, pues mejor hubiéramos comprado más refinerías en Estados Unidos y ya, y nos olvidamos de, de dos bocas, entonces este sí va a ser un dolor de cabeza básicamente para la, la persona que llegue de relevo a Andrés Manuel López Obrador, porque habrá que pensar eh, qué hacer ahora con un proyecto de dos bocas ya avanzado eh, para que Pemex no siga perdiendo dinero, porque también hay que tomar en cuenta esto. Históricamente, si nosotros vemos los números de los últimos 20 años, en promedio, el crudo que, que extrae eh, México, más o menos 54% se exporta, y eh, bueno, 54.72, si queremos ser exactos, eh, va a dar más de 100%, perdónenme los matemáticos puristas, pero... El sistema de información energética, así tienen los números. Eh, esos redondeos de Excel son bastante traicioneros. Y el restante 49.71% se va a refinación. Y al día de hoy, la actividad más rentable de Pemex es la exportación de crudo. Punto. O sea, es la que tiene los mejores márgenes eh, respecto a su, al resto de sus actividades. Y si, nos, si, si nosotros queremos tener operando todo el sistema de refinación, Deer Park y Dos Bocas, invariablemente vamos a exportar menos crudo porque vamos a querer metérselo a eh, Dos Bocas, a Deer Park a, y al Sistema Nacional de Refinación y eso va a generar pérdidas adicionales a Pemex en un momento en donde su, el estado de su deuda y su situación operativa está crítica eh, entonces eh, pues sí, sí, sí va a ser un, un escenario muy complicado en el que yo personalmente no desearía que se cancelara el proyecto porque pues ya, ya tenemos un cancelado, no necesitamos otro megaproyecto cancelado porque pues, vamos a seguirlo pagando y no va a generar nada y entonces yo diría que más bien la solución iría hacia ver qué hacemos con el resto de las refinerías que ya tenemos, porque por ejemplo eh, eh, este, Madero tiene operando desde 1910 Salamanca desde 1950 y México tiene la mala costumbre de que todavía no desarrolla este, una práctica de jubilación de activos viejos para reconvertirlos o desmantelarlos, poner otra cosa, etc. Se, se intentó hacer en el programa del, um, del, en el PRODECEN de la administración pasada porque se tenía un programa de retiro de capacidad de generación eléctrica al horizonte 2035 que incluía una proporción bastante importante de, de, carbo, de, sí, de, bueno, de carboeléctricas y de termoeléctricas pero ese, ese programa de retiro de capacidad ya no está incluido en el, en el PRODECEN de esta administración. Entonces, la ventana de oportunidad que tuvimos, muy breve, para poder entrarle de lleno a esta práctica de jubilar infraestructura vieja, desmantelarla, hacer, este ¿cómo se llama?, una recuperación del suelo, toda una práctica alrededor de eso, eh, para que nos sirviera para las refinerías, no está. Entonces, pues nada mejor que el presente para decir, este, hay que retomar eso, porque no podemos seguir operando así con, con fierros viejos, ya sea para Pemex o para CFE, ninguno de los dos. Entonces sí va a llegar un punto en el que sí vamos a tener que entrarle de lleno a, a esa actividad, porque se hace en todo el mundo. O sea, en, en Europa, en Estados Unidos hay incontables casos de refinerías que se vuelven apartamentos o proyectos en Alemania en donde están pensando cómo utilizar sus refinerías para temas de hidrógeno verde. Este, entonces, ¿de qué se puede hacer? Se puede hacer. Simplemente se necesita, pues, obviamente, la voluntad política y un plan técnico bien armado para decir, ok, este, ya no está sostenible esta situación, tenemos que empezar a jubilar activos y reemplazarlos por, por otra cosa que sea pues, más, más redituable y también que tenga un mejor impacto social, un mejor impacto ambiental. Eh, y eso se va a tener que hacer invariablemente.
0: Oye, y, y ni qué hablar de la gasolina a 10 pesos, ¿verdad?
5: <risa> no, no, claro que, que eso es que, qué bueno que lo mencionas porque ese es otro punto súper importante. Eh, porque en este discurso se está diciendo con dos bocas y yo operando. Este vamos a, a poder bajar los precios de, la, de las gasolinas y eso no es cierto eh, ¿por qué? porque al final del día el cálculo del precio de las gasolinas se hace a grosso modo con eh, cuatro variables el precio de referencia internacional del crudo que normalmente es el West Texas Intermediate eh, los impuestos, IEPS e IVA el margen comercial de menudeo y la parte logística, transporte, internación, flete y distribución por región. Si tú quieres modificarle algo al precio, le tienes que, que tocar alguna de esas cuatro variables. Entonces, pues el precio de la referencia internacional no lo dicta México. Tenemos una contribución muy pequeña eh, al, a la industria de hidrocarburos global como para decir yo voy a hacer que... O sea, no somos Arabia Saudita básicamente, no podemos ahí forzar la mano en, en ese precio. Impuestos, pues ya, ya, ya lo estamos viendo, ya IEPS es negativo, 10 mil millones de pesos, bien gracias, para un impuesto, para un subsidio regresivo que no ayuda a la este, proporción más vulnerable de la población. El margen comercial de medudeo, chance, podrías ahí forzar la mano, un pero pues no, no sería como la, la medida más democrática. Eh, y la, pero, por ejemplo, la parte logística, ahí sí eh, podrías tener una mejora importante si desarrollas más infraestructura de almacenamiento, si este, eliminas las barreras de entrada para que haya más actores, para que puedan importar el combustible de la manera más eficiente con la mejor ruta disponible eh, y así generar como justo este, mejoras en, en ese rubro. ¿Cuál es el problema? Que a la fecha, eh, creo que más o menos el 90% de la distribución y logística de, de los petrolíferos es de Pemex. Pero hay que recordar, por ejemplo, que cuando fue esta famosa, este, estas famosas dos semanas de que hubo desabaste de gasolina, por ahí creo que fue de enero 2019, la única empresa que este, no se quedó sin gasolina fue ExxonMobil. ¿Por qué? Porque Mobil ya tenía armado todo un plan de logística de importación de combustibles. Y ya no, ya no dependía de Pemex y entonces pudo seguir suministrando la gasolina sin el mayor problema, mientras que las demás marcas que todavía dependen de Pemex se quedaron pues, con las estaciones vacías. Entonces, mayor refinación o dos bocas no equivale a disminución del precio de las gasolinas.
0: Ahí quedó ya, hasta para un tuit. <risa> De, para que no, no lo hagamos en una playera y, y, y lo tengamos bien presente y no nos vendan estas ideas, como la senadora Citlali, que, que, que eso era lo que aseguraba, ¿no? De, de que iba a estar a 10 pesos la gasolina, nada más por, por hacer una refinería. Buenísimo eso. Pues mira, ya tenemos varios con la mano levantada, varios que quieren participar, entonces vamos a ir rolando los micrófonos. Pero antes de rolar los micrófonos, me gustaría mencionar que eh, estamos en vivo en YouTube también en estos momentos, gracias a los amigos del de canal Mente Realista. Entonces, un saludo para todos los que nos estén escuchando por allá por YouTube y muchas gracias a, al canal de Mente Realista por Hacer este esfuerzo de transmitir eh, este space por allá en YouTube Así que pues un saludo a los que nos estén escuchando por allá Y bueno, ahora sí comenzamos con, eh, rolando los micrófonos Comenzamos pues por eh, el invitado de casa que es el buen Pedro Y posteriormente vamos con Toño y luego con Gustavo Adelante Pedro
6: Gracias querida Majo, muy buenas noches, buenas noches Esteban Primero pues agradecer tu participación aquí con México Libertario, de verdad que este, es para México Libertario, pues eh, un honor y un gusto tener gente tan experta en los diversos temas que, de interés nacional, que con enfoque eh, libertario, liberal, este, podamos ofrecer aquí ideas nuevas eh, eh, y distintas a lo que normalmente nos, está, nos, nos quieren poner, ¿no? Eh, mi, mi comentario es aquí con, con lo de con lo que decía Carla, ¿no? eh, que íbamos con una tendencia en Pemex a la especialización y segregación de cada uno de los procesos y etapas identificables eh, con el objetivo, por supuesto, de buscar este, mejores eh, operaciones, benchmarkings, este, etcétera, etcétera, y poder hacer eh, eh, evaluaciones eh, justas a cada uno de los procesos para ver en dónde se está perdiendo y en dónde se está ganando eh, dinero. Pero con el, el sentido estatista de, de, y querer este, no mostrar todo esto, pues están echando para atrás todo lo que eh, poquito a poquito, paso a paso, se estuvo generando por tantos exenios, ¿no? Como bien decías, pues las condiciones de Calderón no eran las adecuadas legalmente como tal vez hoy sí, sí se podía tener y pues prefirió pues dejar este inconcluso ese proyecto a, a tener un proyecto que no iba a tener una viabilidad y todavía donde también en, esa, en aquellas épocas tuvo, había, no, tuvimos pandemia y tuvimos crisis internacionales, ¿no? Entonces, pues fue más prudente perder un poquito de dinero en esa barda, que por supuesto le incrementan tres ceros siempre, o, o los pesos los convierten en dólares los chairos, ¿verdad? Para, para hacer que, que sea demasiado dinero, para cre hacer creer que es demasiado dinero, pero era muchísimo más dinero el que, el que se iba a perder. Y pues Pemex, yo, yo creo que nadie de los que vaya a participar posteriormente vaya, va a poder decir algo positivo, algún indicador positivo, alguna idea que en el futuro vemos que, que, que hay luz, porque definitivamente no. Pemex nunca va a dar los resultados esperados. Cuando menos dejar de perder, no va a resultar. Eh, cerrar, y eh, yo creo que hasta, hasta cerrar es... Eh, nos va, a seguir, nos va a costar, pero tal vez nos va a costar menos que seguir operando. Eh, definitivamente ya el dinero de los contribuyentes este, de, de aquí a no sé cuántas generaciones ya está comprometido. Y este, no, no hay manera, de verdad, este, no creo, no, 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 no veo por dónde ninguno de los especialistas... Este, muestra alguna idea, algún indicio de por dónde se puede esto, este, salvar, ¿no? Entonces, pues, nuevamente, pues, agrade agradezco tu participación y, y, este, y pues, te regreso a los micrófonos porque tú eres el experto aquí. Buenas noches, gracias. No, al contrario, Pedro, muy
5: contento de, de estar aquí y muy agradecido con la invitación y también con la paciencia de mi momento complicado ahí con, con la tecnología del, del Space y de mi teléfono, eh, entonces muchas gracias por eso eh, pues sí, o sea básicamente o sea como decía Carlos, o sea, siempre y cuando tengamos, sigamos teniendo como justo esta parte del, del pasivo laboral, de esta gestión ineficiente de meterle demasiada gente y luego la parte sindical, etcétera o sea no, sí, o sea no, no, siempre va a estar ahí no va a desaparecer, eh, y pero pues en algún punto se va a tener que hacer algo al, al respecto y eso va a incluir una negociación política que se podría antojar complicada en el sentido de este Decirle sí, de sí, a Pemex, oye, tienes demasiada gente, no necesitas tanta gente para estar operando los activos que estás desarrollando eh, y aparte tu sistema de pensiones, nadie lo tiene en México. Y no, o sea, ¿qué, qué, ese, qué, quisi qué más quisiera yo? Poder decir, no, pues ya, ya trabajé 30 años, tengo, este, ya me puedo jubilar con el 100% de mi sueldo y tengo 55% y poder seguir este, pues, trabajando mientras tengo el 100% del salario que tenía cuando salí. Obviamente no, o sea... Toda proporción guardada no es para todos, ¿no? O sea, también, o sea, eh, es, de, de hecho tengo entendido que era más como para eh, los directivos y demás. Carla me podrá corregir ahí. Eh, pero pues es básicamente una, una situación insostenible y ya, ya lo hemos visto, o sea, en términos de desarrollo de infraestructura por sí sola, Pemex no, no lo hace bien, le cuesta demasiado, hay sobrecostos, no hay transparencia y en el caso específico de Dos Bocas, en términos de gobernanza, pues está cañón porque... El, que es el, el dueño del proyecto es Pemex Transformación Industrial, el desarrollador es la CENER este, y el que le está metiendo dinero pues, es Pemex. Entonces, básicamente están ahí todos entre cuates y, se, y, y, y quieren darnos a entender que ellos se pueden controlar solos, se pueden regular solos. Y pues no, no es el caso. O sea, están ahí todos entre cuates y no. no o sea, no, no les interesa tener como la rendición de cuentas que deberían tener. Y eso va a tener un impacto catastrófico, insisto, por el lado financiero. O sea, las, los números de Pemex y las finanzas públicas van a sufrir a raíz de eso. Ambiental, muy fuerte, que ahí es por donde yo creo que imperaría hacer más presión. Eh, porque no sabemos. O sea, podemos intuir que el, que el proyecto va a tener... Eh, un impacto de contaminación del agua muy fuerte y considerando que en Tabasco la pesca es una actividad importante no se puede quitar el dedo del renglón también la parte de contaminación del aire al día de hoy tenemos anualmente aproximadamente 50 mil mexicanos y mexicanas que mueren de manera prematura por complicaciones respiratorias arregadas a la contaminación del aire entonces no podemos seguir con proyectos de infraestructura que este, nos, nos impacten en ese sentido y, y, y luego también pues está toda la parte de todo lo que le falta a dos bocas para poder empezar a refinar, porque por ahí escuchamos, en diciembre ya va no, no, o sea, no hay, no hay manera. O sea, la, el proyecto sigue en construcción. Todavía tiene grúas este, de esas grandotas que son como para este, maquinaria y dispositivos de, de, este, de varias toneladas. Eh, y, luego, y luego a eso a, hace falta justo hacer las pruebas y ponerle la... La planta de cogeneración, que, que por cierto no está ahí y que la Comisión Reguladora de Energía apenas le dio el permiso el pasado 30 de junio para poderla desarrollar. También hay que pensar de dónde va a salir el gas para poder eh, alimentar esa planta de cogeneración, ah, porque de nuevo los niveles de producción pues no, no dan y vamos a tener que seguir importando más gas natural de Estados Unidos, directamente contraviniendo de nuevo a este discurso de soberanía energética, porque es como decir, o sea, sí, pues, ah, muy soberanos energéticos, pero seguimos importando una cantidad brutal de gas natural de Estados Unidos cuando tenemos campos perfectamente viables identificados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que de hecho se iban a licitar en las últimas rondas, creo es que era 3.1 y 3.2, eh, que este gobierno canceló y que actualmente ya podrían estar operando y extrayendo gas natural para suministrar la zona, que además también es una zona muy complicada en términos de, este, de logística, de abasto, de llevar el combustible ahí, porque obviamente sabemos, también gracias al trabajo de la Comisión Reguladora de Energía, que este, si tú quieres mover combustible en pipas, eh, cuesta aproximadamente 17 veces lo que te cuesta moverlo por ducto que es lo más barato. Eh, si nos vamos por orden, es ducto, este, buque, ferrocarril y pipa. Eh, entonces, súmenle además los costos de eh, tener que llevar el combustible de manera súper ineficiente en lo que queda toda esa infraestructura secundaria que no está. Eh, entonces como como lo dije inicialmente sí va a ser un dolor de cabeza para la persona que herede la batuta y con, y nosotros como sociedad civil nos toca hacer presión sobre esos temas, ¿no? Y para en este sentido estos formatos de space, sobre todo cuando participan este legisladores, gente del gobierno, etcétera, son muy útiles porque es para decir, no nos gusta este proyecto, estas son las alternativas, tenemos que irnos por este camino. Eh, porque también siento que otro error que está eh, ocurriendo actualmente en el diagnóstico o análisis de dos bocas es que se está confundiendo lo coyuntural con lo estructural. Entonces, la coyuntura actual, ¿no? o sea, del presente inmediato, por el efecto combinado de la pandemia y de la invasión de Ucrania, sí nos está dando un desajuste en el mercado energético que actualmente está haciendo que la refinación sea un súper negociazo. Y eso no, no lo podemos negar. En Estados Unidos les está llegando un, un margen eh, por barril refinado de 18 dólares. Cuando hace dos años todavía era de un dólar o dos dólares. Y venían, de hecho, perdiendo dinero. También no olvidemos, Deer Park, antes de que se comprara, entre 2019 y 2021 venía hilando este, miles de millones de pesos de pérdidas que de hecho, si no estoy mal, la, el número está como en 17 mil millones de pesos de pérdidas en tres años. Por la coyuntura actual, impacto de corto plazo, fenómeno de corto plazo, estamos teniendo estos márgenes que, que dices tú, oye, es que refinar ya es atractivo, y la realidad es que no, o sea, es un, es un impacto de corto plazo que no cambia la tendencia de largo plazo que estamos viendo, que eh, hay refinerías que están cerrando, muchísimas en Estados Unidos, este A pesar de estos márgenes de beneficios que tú dices, oye, pues ya tienes mucha lana, inviértele. Y ellos te dicen, no, la verdad es que si le invierto ahorita para modernizar mi refinería o darle más capacidad, le voy a perder porque sé que los márgenes ya cuando se estabilicen van a estar otra vez en números rojos. Entonces, mejor prefiero hacer otra cosa. Prefiero vender ese activo y dedicarme a algo que tenga este mayor eh, valor económico, que sea más redituable. Eh, y eso tampoco cambia la, la tendencia que estamos viendo de la transición energética. Eh, Europa este, no ha renunciado a sus planes de transición energética, por más que señalen es que Alemania está volviendo a usar su carbón. Sí, pero eso también, corto plazo. La visión de largo plazo en Europa es que al horizonte de 2035 tengan una matriz energética renovable y que la refinación básicamente pase a segundo plano. Um, hemos visto también ya muchísimos anuncios en términos de, eh, por ejemplo, armadoras de vehículos que dicen a partir de 2035 ya no voy a fabricar ni comercializar vehículos de combustión, ¿no? Este... Y también, también la, el, el universo de los, del transporte de carga de los buques. Dicen que el combustible que utilizamos para nuestros buques que transportan carga contenerizada y a granel ya no van a utilizar este, gasolina con altos concentrados de azufre, por lo cual el, 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 el combustorio que se genera en estas refinerías también está fuera. Eh, entonces, un plan de acción para Pemex en el mediano-largo plazo es, este, como decías tú, enfoque, enfócate en lo que sabes hacer bien y que te es redituable, que es extraer y exportar crudo. Eh, la parte pues, de refinación, pues, ¿qué más quisiera yo? Que hubiera ahí una intervención privada más fuerte, pero pues, va, hay que ver si, si, si se puede hacer o como mínimo desmantelar un par de activos por ahí que hacen que Pemex pierda dinero. Este, y empezar a ver, ya tener una visión, este, a futuro, de, de, de largo plazo, porque ¿qué estamos viendo en otros países, en otros mercados? Estamos viendo petroleras internacionales que están desarrollando parques eólicos costa afuera, aprovechando su experiencia en aguas someras, estamos viendo que están invirtiendo en energías renovables, estamos viendo que están este, eh, apostándole mucho, muchos recursos, mucho tiempo, mucha investigación al hidrógeno verde, entonces a nosotros nos toca ponernos las pilas, ponernos buzos, porque si seguimos en un camino de decisiones estratégicas energéticas que van en contrasentido al resto del mundo, básicamente México va a quedar fuera de, la, de estas nuevas cadenas de suministro que van a empezar a desarrollarse. Porque básicamente México no va a estar adaptado. Porque, por ejemplo, Estados Unidos le va a decir, oye, necesito este, plantas para fabricar componentes de este, coches eléctricos, necesito este crudo que eh, necesito gasolina que tenga X porcentaje de, de azufre, necesito crudo que tenga este tipo de características, etcétera, ¿no? Este, entonces Y entonces, si, ten, si seguimos teniendo este tipo de decisiones, nos vamos a quedar fuera. Eh, y, y, y sería, francamente, una pena que un país como México que tiene, eh, un, que, que tiene el potencial de tener un protagonismo energético importante, tanto por la parte de hidrocarburos como de este, energías renovables, e inclusive también en petroquímica, que yo considero que se debería de retomar, porque esa también es una arista que tiene un alto valor agregado, que Pemex ha tenido desatendida en los últimos 15 años. Si no se hacen ese tipo de apuestas... Eh, nos vamos a estancar y nos vamos a quedar atrás. Y, y con los retos ya que tiene este país, no podemos darnos el lujo de, eh, de quedarnos atrás.
0: Buenísimo. Bueno, pues continuamos, que todavía tenemos varios que quieren participar. Eh, vamos con Toño. Toño, adelante. Bienvenido. Antonio Arroyo.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos. Esteban, México Libertario. Qué padre que hagan estos... Space, este, pues sobre todo, pues bueno, para despejar muchas dudas Híjole, y ahora sí que todo lo que están ustedes platicando Este, to, todo es un conjunto, al final de cuentas es un conjunto de los aseguncitos Que van saliendo respecto a esta empresa que es Pemex, ¿no? Yo vivo en Salamanca, Guanajuato Salamanca, Guanajuato, este, pues es Salamanca gracias a la refinería este, digo, trabajé en la refinería, conozco cómo está la cosa, ¿no? Más o menos, ¿verdad? No, no, no soy este ingeniero químico ni nada, pero bueno, este, más o menos cómo está la cosa. Entonces, el primer problema, bueno, de los que plantean, de los tantos que se plantean, eh, yo lo que veo es de que la gente considera Pemex que es la gallina de los huevos de oro. Eh, ¿Lo fue? Yo creo que sí, sí lo fue pero se quedaron con esa idea de que somos los árabes de Latinoamérica. Entonces, una de las cosas es que creen que el entorno de los 70 sigue siendo ahorita y pues la verdad yo creo que está cambiando drásticamente. Drásticamente yo hago una comparación, por ejemplo, de las impresoras láser de ahorita, contra las máquinas de escribir de las Olivetti, ¿no? Uy, de los mimeógrafos, miniógrafos, los esténciles, el papel carbón y todas esas cositas, pues quedaron en el olvido, ¿no? Incluso hasta con las cosas de la, de la computadora, ¿no? Entonces, pues sí, Pemex se ha ido rezagando. Ay, el petróleo, Tata Lázaro, viva el 18 de marzo. este, Y pues bueno ni hablar, ¿no? Está tatuado en el corazoncito de nosotros los mexicanos, o sea, es parte de, ¿no? Ahora, otra cosa, no sé de dónde, este, desafortunadamente, desafortunadamente, y es muy triste, la gente no se pone a sacar tantitos números de cómo está la situación de los costos de la, de la gasolina. Eh, yo me acuerdo, digo, eh, cuando empezó todo este auge, ay sí que López Obrador y que va a ser lo máximo y bla, 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 y la gasolina 10 pesos. Dice la gente que el petróleo de México un litro cuesta 4 pesos, porque lo sacan de la manga, porque, ah sí, ahí está Cantarell, y Cantarell da mucho petróleo y vale, es más, no vale 4, vale 2 pesos. Y si lo pones a refinar, ese, al final de cuentas el litro de gasolina te va a salir en 3 pesos. Pero, pues bueno, es lo que la gente cree. La verdad es de que es un titipuchal de costos y de trabajo pues para sacar un, un simple litro de gasolina. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está esa creencia. Y número dos, la más inmediata y la que yo estoy viendo y me estoy temiendo. Ahorita sí ya, ahí está Dos Bocas. Sí, ya, bueno, está el 40%. A dos bocas todavía le falta muchísimo tiempo. Hoy lo dijo la, la secretaria. Este, no hemos conectado, vamos a conectar las plantas, o sea, como si nomás fuera poner la señal de Wi-Fi y tan tan, ¿no? Entonces, este, hay que conectar las plantas. Es un mundo de trabajo. Eh, digo, es un mundo de trabajo. Pero este van a decir bueno ya nos gastamos este 12 mil millones, dicen que llevan ahorita yo creo que va a ser un poquito más entonces van a decir bueno, este pues ya animo que la regresemos, no nos va a salir más caro desmantelarla y venderla, es más le vamos a perder más dinero todavía entonces a mí me da miedo, bueno, no es de que me dé miedo es la realidad por ejemplo, pues a Salamanca se lo va a cargar la eso es lo que va a pasar o sea, al final de cuentas van a decir, pues sí, Salamanca. Yo digo, somos la refinería en el Sistema Nacional de Refinación que mejores números tiene, de las más viejitas. Y aparte, bueno, no tiene ciertas plantas como la coquizadora que pudieran ayudar a, a que el proceso fuera más eficiente, ¿no? Entonces, quien vaya a llegar, sea del partido que sea, este, va a tener... Ahora sí que va a tener la rifa del tigre, ¿no? Este, y la bronca es de que va a llegar un momento en que la pelotita, la, la, la papa, ya se está quemando, se está quemando, y ya no va a haber este momento en decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y ahí sí va a empezar lo bueno, porque, pues, como que Pemex, y Pemex este, es dinero, es la soberanía, es México. Este, y pues bueno, esas son las cosas que me gustaría. Aportar, este, muchas gracias por, por la atención.
5: No, muchísimas gracias por el aporte también. Y pues sí, o sea, básicamente se va, va a ser un trabajo complicado, extenuante, este, de un trabajo de diario, pero sí hay que empezar este trabajo en algún punto de justo de, como usted decía, de desemparejar a Penex de este. De, de, esta, de este concepto como de soberanía y de, porque sí, o sea, efectivamente, tiene, tiene un peso muy importante en la psique mexicana, no es como de nada. Ah, la la consolidación de la Revolución Mexicana es Penex, este, y sí, durante muchos años este, estuvo, su, su operación estuvo ligada básicamente al desempeño económico del país, pero pues también ya vimos cómo nos fue, ¿no? O sea, de que sí, eh, nuestro único problema va a ser administrar la abundancia, y bueno, <risa> ya nos ya no sabemos cómo, cómo estuvo esa historia, este, pero sí, o sea, toca una, una labor básica, este, de contraevangelización, si se le puede llamar así, en el sentido de decir, mira, la situación está así. El, 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 el sistema energético mundial se está moviendo en esta dirección y nosotros vamos para allá. Y si nos seguimos moviendo en esta dirección, esto es lo que va a pasar. Entonces necesitamos ajustarnos. Y no es por, por copiar lo que se está haciendo en Europa, en Estados Unidos. No, es como, a ver, es tendencia mundial. Y básicamente, si no nos ajustamos, pues no vamos a tener, eh, básicamente, un... Un país en donde vivir como despreocupados de, de que tenga aire contaminado, de que tenga fauna que esté pereciendo, flora también, porque pues ese es, ese es el, al final del día eso es lo que está en juego, ¿no? Este, si seguimos por la senda en la, en la que estamos, pues poco va a importar que a Pemek le esté yendo bien o mal, porque de todas formas ya, o sea, vamos a tener un deterioro del, de la calidad del aire brutal. Este, aguas contaminadas, insisto, ¿no? Eh, entonces son, son problemas, y, y no son los problemas que se están platicando, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el caso de la sequía en, en Nuevo León también, o sea, no es algo aislado, es algo nacional, o sea, la, la, los eventos de sequía son cada vez más, más fuertes y más preocupantes. Entonces, eh, pero, pues justo como son problemas complejos que muchas veces rebasan. La, realmente la capacidad de la gente que está tomando las decisiones, pues se hace lo que genere votos, no, no lo que beneficia a la población este, o al país en el largo plazo. Y eso es lo que hay que empezar eh, a cambiar. Hay que empezar a exigir este, un país que esté comprometido de lleno con la transición energética, un país que esté dispuesto a tener una política de gestión del agua y de mitigación del estrés hídrico ambicioso, para, porque pues al final del día es el recurso más valioso que tenemos, muy por encima del petróleo. Este, y, y, y no hay que ceder ante este discurso que también se está intentando imponer, de decir, ay, pues qué, si nosotros nada más somos 2% de las emisiones de CO2 y Estados Unidos y China contaminan muchísimo más. Sí, pero al final del día este, eso no quita que la población aledaña a, a donde están estas refinerías, donde están las termoeléctricas, está sufriendo una contaminación del aire brutal, problemas respiratorios, enfermedades, cáncer, este, padecimientos realmente espeluznantes que no tendrían por qué estar padeciendo. Y se supone que el, la gente que está tomando las decisiones a nivel político las está haciendo en nombre de los que representan este... Entonces, eso es lo que hay que señalar, es como de tú estás ahí, por, tú estás ahí donde tú estás tomando decisiones, este, porque nosotros te pusimos ahí y tan fácil como te pusimos, te podemos quitar. Este, porque no, no se están, no hay, eh, ¿cómo se llama? No se están encarando los problemas con la seriedad o la gravedad que tienen. Eh, la prueba está que si ese fuera el caso, no se habría quitado, por ejemplo, el... el el um, programa de retiro de capacidad que estaba en el Prodesen. No se habría ni siquiera yo creo considerado dos bocas por todo el impacto brutal ambiental, social que va a tener en términos negativos. Y, y lo, lo que es realmente preocupante es que no tenemos, no vislumbramos como, o sea, podemos hacer proyecciones y modelos y demás, pero al final del día es información que está siendo protegida, que está siendo básicamente censurada, a la que no tenemos acceso, entonces a nosotros lo que toca es pues hacer presión como se pueda. Este, digamos que ya, ya no nos podemos contentar nada más de señalar así, de, es que tú estás mal y no, o sea, eh, y no hacer nada al respecto, ¿no? Porque pues básicamente, eh, si, si estamos en esta, si seguimos en esta pasividad y dejando que se elijan personas en puestos de toma de decisión que no tienen. Dentro de esos proyectos, ambiciones, eh, el, el ofrecer soluciones a estos problemas y eh, tener como una acción coordinada, porque también ya son problemas que rebasan eh, la geografía de ciudad, la geografía regional. Es, es algo nacional y nos tenemos que coordinar todos. Y esa es la, la dificultad apremiante que yo veo este, y es el reto que
0: tenemos enfrente. Perfecto, pues. Muchísimas gracias, Esteban, y continuamos <coughs> con los micrófonos. Doctor Santos, eh, Mercado, ahorita le, le damos el micro, nada más eh, para irnos en orden, que por aquí Gustavo también nos pidió el micrófono, eh, después de Gustavo. Sí, gracias. Usted, doctor. Adelante, Nuevamente, buenas Gustavo. noches. Sí, adelante, Gustavo. Eh, Gustavo. Ya no te
3: escuchamos. El eh, presidente, Gabinete y seguidores hablan de que se inauguró una primera etapa y esto lo hacen para cubrir pues, eh, la falsedad de inaugurar una refinería tal como debe ser. Entonces, hablan de que se inauguró una primera etapa que consistirá en hacer pruebas. Yo, por lo tanto, quiero saber exactamente qué se inauguró, qué pasó este, el, día de, el día primero en esa refinería, qué va a hacer la refinería en estos días, cuándo va a empezar a refinar, eh, Cuando Primero, ¿cuándo se van a empezar a hacer las pruebas y cuándo va a refinar su primer barril de petróleo? Eh, fechas aproximadas, si se puede, y también concretamente, ¿qué es lo que, que se inauguró este, en esa refinería? Oficinas, tubos, no sé, eh, yo desconozco totalmente eso, pero eh, a mí me han dicho eh, mucho, se me ha… A, contestado cuando señalo que es una una mentira más del presidente esta inauguración como la del aeropuerto y seguramente va a ser la del tren maya que no van a, a funcionar pero esta ni siquiera fue inaugurada y, y se hizo para este por prego del presidente de la República y celebrar sus cuatro años de ganar las elecciones. Entonces, yo sí quiero saber qué se inauguró, qué va a estar haciendo, cuándo va a empezar a funcionar como refinería, eh, eh, como una refinería ya eh, totalmente terminada. Gracias y buenas noches.
5: Muchas gracias, Gustavo. Híjole, pues sí me, sí me la pusiste difícil, ¿eh? Porque, sí, o sea, de hecho, sí, como bien dices, o sea, lo que se inauguró o se mostró para las cámaras es eh, las oficinas, ¿no? El centro de operación, así con las computadoras, los jardines y las este, terminales de almacenamiento, que era la parte que llevaba el mayor avance. Este, pero, pues, sí, o sea, y la propia secretaria Nale dijo, sí, bueno, eh, no inauguramos completamente porque, de hecho, hay otra pieza de maquinaria que viene en camino, está todavía en alta mar, quién sabe dónde está. Este, y yo lo único que sí puedo decir con certeza es que el calendario que se esté eh, anunciando desde el púlpito presidencial, básicamente no hay que hacerle caso, o sea, porque ya este, se, se mencionó el um, que se va a empezar a refinar a partir del mes de diciembre, yo la verdad lo veo muy poco factible porque estamos hablando de que toda la parte como yo decía de los de los tubos este, de la planta de electricidad de las pruebas que se tiene que hacer para cada activo que está dentro de la refinería es un trabajo de que, que no se va a arreglar en lo que resta de, de o sea, que no se va a terminar en lo que resta del año um, entonces yo yo me atrevería a decir uh, de hecho un, inclusive se filtró por ahí en la prensa un, unos análisis de la propia Secretaría de Energía que dice que para 2026 la refinería va a estar operando al 80% de su capacidad. Y eso es asumiendo que le podemos sum, eh, continuar suministrando el, el crudo que necesita refinar, el gas natural que necesita para operar la planta de ciclo combinado que va a tener, el vapor, el agua. O sea... Y, y por ejemplo, justo el, el, en el tema del agua también es preocupante porque eh, no hay que olvidar esto, todo este tema que hubo por la cancelación de la planta de Constellation Brands en Baja California donde se argumentó este, que había falta de agua eh, y entonces cuando tienes un activo del tamaño de dos bocas, también vas a necesitar una cantidad de agua brutal que yo no sé de dónde van a sacar, considerando las sequías que estamos atravesando, considerando que estamos en estrés hídrico eh, considerando... Que sí, que el, que el manejo del agua está siendo muy deficiente. Um, Ajá.
0: Por ahí que eh, quien abrió el micro ¿O fue Alfonso, creo. Eh, Alfonso, eh, bueno, ahorita abrimos micros hasta que termine su intervención. Esteban, por favor, gracias. Adelante, Esteban. Ah,
5: sí. Este. Entonces, sí, es, es un rompecabezas bastante complejo, al cual sí, le, sí es difícil ponerle una fecha. Eh, pero pues sí, yo diría: es, lo único que sí puedo decir con certeza es que terminado este sexenio, la planta no está refinando. Eso es, para mí es un hecho. Eh, y para que esté refinando, digo, no, no, no suelo aventurarme a hacer predicciones, porque a mí me gusta eh, hacer aseveraciones que están respaldadas por datos, el problema es que no hay. <risa> Entonces, uh, yo diría eh, dos bocas operando al 100% finales de 2026, principios de
0: 2027. Gracias, Esteban. Continuamos. Ahora sí vamos este, con Alfonso y luego con el doctor Santos. O oh, si ¿sí es Alfonso, este al al Rosent, adelante. Bueno, ahora ya no abres el micrófono. <ríe> eh, doctor Santos está por ahí para ver si aquí ahí está.
8: Aquí estoy. Pero,
0: Perfecto, doctor Santos Mercado. bienvenido. Sí, me
8: gracias, eh, muy buenas noches. Estoy encantado de escuchar todas las intervenciones muy interesantes y me ayudan a confirmar mi punto de vista, que yo espero que lo compartan más de uno, en que estamos pagando un caro error histórico, de principio a fin, o sea, ¿a qué me refiero? A que fue un error haber dejado, y no nos corresponde a nosotros, pero haber dejado que el gobierno o el Estado se metiera, que metieran las manos en la industria petrolera, que le hubiera despojado a la iniciativa privada de sus petróleos o refinerías, que hubiera tomado el mando y la producción y, y todo lo que implica de la industria petrolera. Todo lo ha hecho mal, aunque ha producido dinero, pero también ha producido bribones. Ha producido, el Pemex se ha convertido en, en una fuente de, latro, de latrocinio. Cuando yo veo gente de Pemex, trabajadores eh, muy jóvenes recibiendo sueldos de 60 mil pesos, saben que eso lo considero un latrocinio y, y si por mí fuera, cancelaba sus pensiones. Por otro lado, eh, aunque, aunque construyera una industria eh, productiva que dejara buenos dividendos, lo, considerar, lo consideraríamos mal, porque ese no debe ser el papel del Estado. El, el Estado o el gobierno no es para hacer negocios. Un gobierno debe ser, así lo consideramos en el Partido Libertario MX, un gobierno debe ser para que cuide, que nadie te mate, que nadie te robe, que nadie te haga fraudes, es decir, dar seguridad y ambiente a la gente para que los privados, no el gobierno, sino los privados, la iniciativa privada, privada se desarrolle, desarrolle todos sus proyectos, eh, generen los negocios que cree y sean nacionales o extranjeros, abrirles la puerta a la gente que tiene iniciativa. Entonces… Como Partido Libertario yo creo que tenemos una posición muy clara en el sentido de que el petróleo no debe estar manejado por el gobierno, eh, que debe ser eh, privatizado, debe ser al gobierno es al que se le debe despojar de esa industria y, y, que, eh, y que ya hay que cortar por lo sano a, a todo ese proyecto mal hecho y mal habido. Bueno, ese es mi mi punto de vista, y los saludo a todos.
0: Muchas gracias, doctor Santos Mercado. Adelante Esteban.
8: Sí, muchas
5: gracias, doctor. Eh, pues, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que el, el mayor valor agregado que podemos tener para el, el sector energético, inclusive cualquier industria en México, es un, un entorno de colaboración y de asociación este, público-privada. Porque eh, yo eh, creo que sí es necesario tener como este equilibrio entre eh, intereses del Estado y este, intereses privados porque muchas veces son divergentes eh, obviamente en un en un escenario ideal eh, tendríamos por un lado el gobierno que ve por la protección de sus ciudadanos no este que, se, que no se violen sus derechos etcétera y por el otro pues están los privados que pues quieren este quieren hacer beneficios y hacer eh, y manejan sus operaciones de manera eficiente entonces yo creo que la mejor combinación o la combinación ganadora es justamente esta eh, búsqueda incansable de la eficiencia, de la innovación, de la tecnología por parte de eh, los uh, privados con eh, las eh, políticas del gobierno en términos de, ok, esta iniciativa privada, vénganse con, con sus recursos, con su eficiencia y vámonos por aquí, estas son las áreas prioritarias y demás. El problema... Es que, pues, tenemos un, actualmente un gobierno que, pues, no se ve tan claro que vea por, por los intereses de, de su ciudadanía, porque, como, como comentaba en un inicio, o sea, los rubros importantes, críticos de, del país, que son salud, seguridad y, este, y educación, están completamente desatendidos. Eh, yo, inclusive, hubiera aplaudido. Eh, un anuncio de parte del gobierno en plena pandemia que hubiera dicho: vamos a ponerle pausa a dos bocas y vamos a redirigir temporalmente estos recursos hacia temas de salud, temas de, sí, de educación, para que pues, básicamente la juventud, si se quiere, siguiera educándose de manera remota, darle los recursos para eso. Este, o básicamente decir: voy a redirigir estos recursos a seguridad porque voy a cambiar de estrategia, ¿no? Pero pues, obviamente no no hay tal, entonces este, sí, es, sí es complicado encontrar este tipo de sinergias en donde se obtiene lo mejor de dos mundos cuando tienes un gobierno que ni está abierto a la iniciativa privada, a, a su participación en la, en la economía, en un sector tan estratégico como el, el energético, este, pero que también, por otro lado, no hace las, las inversiones públicas necesarias para tener finanzas sanas, para tener eh, buena recaudación y para atender los, los rubros eh, estratégicos que le corresponden, que son los tres que mencioné. Eh, entonces, pues sí, básicamente, en vez de tener lo mejor de dos mundos en las sinergias, tenemos lo peor de dos mundos en donde no hay ninguna sinergia este, y que básicamente el gobierno está haciendo lo que él quiere por su lado este, y pues, generando los resultados que ya estamos viendo. ¿no?
0: Muchas gracias, eh... Esteban, vamos a ver si ya está disponible al Rosent. Si no, vamos a una segunda ronda con eh, la ingeniera Carla y luego con Toño. Al Rosent, ¿estás por ahí? Mm, no, bueno. Eh, Carla, a, adelante.
2: Gracias. Eh, yo nada más quería compartirles algo desde mi punto de vista técnico. Eh, tengo muchos años dedicándome a proyectos en el sector energético. Esa es mi especialidad. Y yo nada más les quiero decir que no concuerdo contigo Esteban, perdón, pero nada más para responder a, a Gustavo, mm, yo no creo que esa refinería opere nunca. Y te voy a decir por qué mis razones. La primera, eh, de las cosas que dijiste que faltan, la que más me preocupa es el gas natural. Te voy a decir por qué. Uh -huh. Hoy en día... El 80% del gas natural, te estoy hablando de uso industrial, por supuesto, ¿no? Sí, que, sí. que utiliza México, es importando. Y no, hay, eh, no es suficiente para, eh, para la demanda nacional. Y la refinería utiliza muchísimo gas natural. Pero disculpen la expresión, un chingo para que me entiendan. <risa> Entonces, <risa> disculpen la, la expresión, pero es para, que, para dimensionar esto. Entonces, eh, tienen que hacer otro gasoducto para que me entiendan, para nada más la refinería atender, y te estoy hablando de la planta de cogeneración también, ¿no? o sea, para que se pueda producir electricidad. Una refinería, para que me entiendan, ocupa de electricidad lo mismo que una ciudad. Es más o menos, o sea, una ciudad pequeña, no la Ciudad de México, por favor. Entonces, es, es para que me entiendan más o menos la cantidad de energía que se requiere. Y el gas natural es muchísimo, entonces solamente por eso yo te digo que ahí no va a salir y te lo firmo, ni un litro de gasolina, ni de diésel, ni de turbocina Dos, eh, vuelvo al tema de los tecnólogos, actualmente Petróleos Mexicanos tiene mucho, ay, se me olvida, KBR y todos estos tecnólogos que dijiste, algún, algunos Esteban, ahorita están, voy a decir, tienen discrepancias, si me lo uh -huh. permiten la expresión, ¿no? Estas discrepancias entre PEMEX y los tecnólogos, que, ¿qué son los tecnólogos? Creo que les dije eran tecnólogos, pero lo vuelvo a decir, son estos empresas que tienen estas tecnologías patentadas que nada más ellos hacen esa tecnología para refinar en todo el mundo y nada más hay una de, esa, o sea, de ese proceso porque obviamente está patentada. Entonces, con casi todos los tecnólogos, PEMEX tiene discrepancias. ¿Por qué? Por dinero, ¿eh? Por dinero. Porque eh, porque justo cuando hablaste de la invitación directa en el 2019 que hicieron eh, invitación restringida, perdón este 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 juego este perdón esta convocatoria que hicieron que por cierto lo hizo el, secre el secretario de comunicaciones y transportes actual él fue quien convocó este, este concurso porque él iba a ser el director del proyecto de la nueva refinería, cuando se nos presentó a nosotros, al secretario actual de Energía, digo, de Comunicaciones y Transportes, este dice, no, es que yo tengo muchas experiencias en proyectos y yo le dije, sí, de obra civil, no de obra de, de aquí, ¿verdad? De, de obra de energética, que son cosas muy distintas entonces obviamente lo movieron porque vio que no tenían experiencia y eh, él fue quien hizo este concurso y derivado de este concurso Hubo muchas mmm, peleas, vamos a decirlo así, entre la Secretaría de Energía, entre el subdirector de proyectos Leonardo Cornejo y estas empresas. Peleas como la Secretaría de Energía lo hace, ¿no? Ustedes no la conocen, pero ella sí es de tronar dedos y cositas así, ¿no? Entonces, yo la verdad dudo mucho que un KBR, que, o sea, que un Foster venga y diga, ay, sí, sí, la te No lo creo, al menos que le paguen, al menos que resuelvan muchas cosas y para eso ya pasaron muchos meses y años. Entonces, por estas dos cositas y por otras que no quiero tomar el micrófono más, Esteban, yo estoy segura que de ahí no va a salir ni un litro. Y para contestar a Gustavo lo que inauguraron fue, no sé, porque ni siquiera fue la primera etapa constructiva, o sea, ¿qué inauguraron? No sé, pero esta cosa sigue construyendo. Es mi participación.
0: Muchas gracias. Adelante, Esteban.
5: Sí, muchas gracias, Carla. Sí, pues, este, ya ven, por eso no me gusta hacer predicciones. <ríe> Pero no, obviamente está, está buenísimo porque justo yo no, no dimensionaba este, justo la cantidad de gas natural que se iba a necesitar. O sea, a nivel ciudad es muchísimo. No, entonces... Obviamente, si no tienes esa variable, si dices, no, pues yo creo que sí, y digo, naturalmente soy una persona relativamente optimista, pero este, yo, yo me apego a tu, a tu diagnóstico <ríe> este, con certificado de aprobación, y, este, y pues entonces eso pinta un escenario todavía más oscuro, porque entonces es como de ya le dedicamos todos estos recursos... Pero, está, pero, sin, pero no va a haber el gas natural y va a seguir costando dinero. Vamos a seguir este, metiéndole dinero porque, pues, este, bueno, si, si queremos que opere, ¿no? O sea, la, los costos fijos de ¿no? los gastos de luz, pues la gente que está trabajando ahí, los sistemas, etcétera, los proveedores, todo eso, pues son costos fijos que se, que se seguirán pagando en aras a que operen en algún punto. Pero sí, o sea digamos que la, la, asegurar la materia prima en cualquier proyecto tendría que ser como el primer paso antes de hacer cualquier cosa y claramente aquí no se hizo, nada más que yo siempre lo vi más bien por el lado del crudo disponible para este, meterle a, a dos bocas y no tanto del gas natural. Pero entonces, si vas a tener dificultad para suministrar el crudo que necesitas este, para que dos bocas opera al 100%, más aparte te falta el gas natural, pues sí, o sea, la realidad es que la ecuación está en chino y no hay manera de, de resolverla, entonces, pues ahí eh, eh, será interesante ver qué decisión se toma al respecto. Pero eh, tampoco
2: el crudo, ¿eh, Esteban, o sea, ¿cómo? si, si tu argumento es el crudo, tampoco hay, o sea, estos tipos de refinerías procesan mm -hmm. crudo pesado, mm -hmm. no procesan crudo ligero, ¿por qué no se hizo una modular, una refinería modular como las que hay en Estados Unidos?, por dos razones. Una, por la capacidad que tienen muchas refinerías de Estados Unidos, pero son chiquititas, o sea, producen 80 barriles, o sea, muy, muy chiquititas, a comparación los monstruos de aquí. Y porque procesan por crudo ligero. Y como es más rentable eh, exportar que refinar el crudo ligero aquí en México, por eso no se pudo hacer la refinería modular. Y el crudo pesado, que es el que utilizan aquí las refinerías, no hay tampoco garantía del abastecimiento del crudo pesado. Acuérdate que hay tres tipos de crudo. Y el crudo pesado en México es el Ulmeca y... Ay, se me olvidan los nombres, pero uno de ellos es el crudo pesado. Hoy en día, de las C refinerías que están operando, al 30%, por cierto, están haciendo una cosa que se le llama dieta de crudo. ¿Qué es la dieta de crudo? Es la combinación del crudo pesado con un crudo ligero. Se están revolviendo para que puedan procesar, porque no hay crudo pesado hoy en, en, en día. Entonces, tampoco es por seguro que hay crudo.
5: Ah, no, no. De hecho, yo, yo, yo eh, mi, mi, mi aseveración o posicionamiento inicial era no nos va a alcanzar el crudo que estamos extrayendo si queremos tener un Sistema Nacional de Refinación que opere, que, que opere por ejemplo, en un 50% de capacidad, más dos bocas, este, más Deer Park, este aunque no estuvo muy bueno ese detalle de la diferencia de crudo ligero y crudo pesado, porque yo no la hice, yo nada más me fui básicamente a lo numérico, porque este, considerando la capacidad de refinación actual del Sistema Nacional de Refinación, y que históricamente hemos refinado alrededor, alrededor de, este, el, del crudo que entra en el sistema de refinación, 30% en promedio, más o menos, sale gasolina. Entonces, si tú calculas 100% la capacidad del sistema de refinacional 100% más los barriles de gasolina que está entregando Deer Park más los barriles de gasolina que se espera que esté entregando este en dos bocas, aún así considerando que la demanda de gasolina en México fue de 800 mil barriles este perdón de de 800 millones de barriles por día este pues no, eh, de, no, 800 mil este, barriles por día, perdón, eh, pues no no da, los, los, los números no dan, nos quedamos cortos todavía de 33 mil barriles, entonces... Pero, pero no este cuentas cuen
2: con Deer Park, porque eso creo que también lo he platicado, o sea, Deer Park es una refinería que <risas> tenía participación en Pemex, pero la gasolina de Deer Park... Acuérdate que queremos compró la refinería, no, no compró las otras instalaciones dentro de Deer Park, que es la petroquímica. Entonces, exacto,
5: que es lo que te da más valor, inclusive. Exacto. No...
2: Y, y, la, y la gasolina de Deer Pack no creas que va a venir a México. O sea, no tiene, no cuenta con ciertos mmm, procesos para tener la calidad de importación. O sea, Bien. no. Y luego aparte. Con el respeto que me merecen, eh, los 300 contratos adquiridos gringos, yo no sé Pemex cómo va a pagar estos contratos, ¿no? Y olvídate del que compró, y, y por cierto, la debe, ¿no? Porque lo que hizo fue com, pidió un préstamo a, a tres bancos internacionales para poder decir que la compro, pero no es cierto, la debe a los bancos. O sea, mm -hmm. no, no, no es de Pemex, ¿no? Pero a ver, y los 300 contratos adquiridos, con esta refinería, yo no sé cómo Pemex si sí no puede pagarle a los proveedores aquí en México menos a los de Estados Unidos, y los de Estados Unidos si no le pagas te paran, y menos sí. al sindicato, ¿verdad? El sindicato decían, es que ya hay gerente de Deer Park, sí claro, me muero de la pinche risa porque allá sí están certificados, allá sí están acreditados, allá es otro rollo ¿no? No es el sindicato de Pemex Claro. entonces yo o sea, Deer Park o sea, no lo cuentes, por favor o sea, eso técnicamente entiendo tu, tu visión de números, pero es muy importante que a tu visión de números le sumes el aspecto técnico para que podamos entenderlos y podamos dar a entender a, a, a los que nos escuchan un conjunto de, de, de toda esta problemática porque si nada más nos vamos por los números, no tienes que ver el aspecto técnico para que veas que los números no siempre 2 más 2 es 4 en refinación pues.
5: Claro, sí, no, o sea, digamos que yo, o sea, me, me basaba más como en el histórico de, del suministro de gasolinas de Deer Park, pero sí, efectivamente, como bien dices, hay compromisos adquiridos del lado estadounidense que hace que no toda la producción está disponible para México. Más aparte, el hecho, o sea, del, desde el punto de vista de infraestructura, los ductos como tal que tiene Deer Park, pues obviamente están en su mayoría este, diseñados para que vayan hacia Estados Unidos, no hacia México. O entonces, ya sea por ducto o por buque, aún así, si nosotros, si México dice, quiero tener disponible toda la, la capacidad de Air Park y todos los barriles de gasolina, y no puede, ¿no? Entonces, obviamente, y digamos que la, la parte numérica la hice justo en este escenario como súper optimista, diciendo, asumiendo, porque sí, se asumen muchas cosas. Porque justo es, es un escenario, es, es el escenario más positivo. Y aún en el escenario más positivo, las cuentas no dan, ¿no? Ya obviamente, ya si te metes al detalle, es como de no, 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 no. Y, y es simplemente para hacer como el argumento más sencillo justo a, a la gente que pues no tiene este entendimiento, que quiere, que, está, que le interesa el tema, pero que pues no, no se empapa tanto en, en los detalles, en los números, ¿no? Porque pues, se le dedican a otras cosas y tal, y está bien. Um, pero sí, o sea, definitivamente, o sea, lo que a mí me queda claro, eh, y espero que quede claro en, en este espacio, es que pues, esta parte de la autosuficiencia, pues, es un cuento, O sea, no, no se va a lograr y ni siquiera, este y, y tampoco, eh, y aparte de ser autosuficiencia, es autosuficiencia no lograda y a un precio exorbitante que ni siquiera va a lograr el objetivo planteado. O sea, estamos gastando miles de millones de dólares no, este poniendo a Pemex en unos números todavía más rojos de los que ya tiene para una meta que ni siquiera se va a alcanzar este, y que ni siquiera eh, tiene el valor agregado o el impacto económico positivo que pudiera contrarrestar todo lo que ya tenemos de impacto negativo en términos del gasto, en términos del impacto en de las finanzas de Pemex en términos del impacto social que va a tener y del impacto ambiental. Entonces, sí, este, yo por eso agradezco mucho este tipo de espacios para poderlo exponer eh, y que pues, básicamente la gente se dé cuenta que no se va a lograr lo que se está estipulando. Ni la autosuficiencia energética, ni la este cómo se llama ni ni el, ni el precio rebajado de las gasolinas
0: perfecto bueno eh, continuamos con las últimas dos participaciones que a ver veamos si al -Rosent, al rosent ya tiene su micro disponible adelante ahí está adelante Sí, yo nada más
4: quería abundar un poquito en lo que se espera de las seis refinerías. Ninguna de esas refinerías está diseñada para operar por abajo del 50%. Es una mentira que están operando al 30%. Si están operando al 30%, lo único que están sacando es producto fuera de especificación y combustible. Y intentar todas esas refinerías, si la más nueva data del 80%, están... Todos los equipos están más allá, más allá de su vida útil. Entonces, lo único que hay que hacer con esas refinerías para que sean rentables es cerrarlas. Las seis, cerrarlas completamente y dejar esos espacios, limpiarlos, que cuesta una lana, para poner otra cosa. Es decir, plantas solares, por ejemplo. Todos esos lugares tienen mucho sol, Salina Tula tiene mucho sol, Salina Cruz también tiene mucho sol, entonces hay que cerrar esas refinerías, es un mito eso de del, la soberanía nacional, la autosuficiencia, es un mito, eso técnicamente, desde el punto de vista de ingeniería, no va a suceder e intentar hacerles algo técnicamente a esas refinerías para sacarles más eficiencia, es poner en peligro... A vidas humanas, porque hoy oímos hablar de explosiones, de incendios, etcétera, etcétera, esos son de los que oímos hablar, pero accidentes debe haber muchos más, y eso es, y estoy de acuerdo con que, con que Dos Bocas no va a llegar a sacar nunca gasolina. Muchas gracias,
0: muy amable. Adelante, Esteban.
4: Sí,
5: muchísimas gracias por, por ese aporte también, este... Pues sí, o sea, la realidad es, es esa, o sea, sí, yo, yo, para mí, yo concuerdo con esa postura, o sea, el único futuro de esas refinerías será que se cierren, <risa> este, porque justo, o sea, no, es, o sea, no le generan plusvalía a Pemex y tampoco le generan plusvalía a la, a la población. Y otro rubro que creo que también no se, no se habla mucho es, se, digamos que el enfoque ha sido mucho por el lado de la oferta, ¿no? de hay que refinar más, este, ofrecer más gasolinas y tal, pero en realidad, o sea, una, dos cosas. Por un lado, si nosotros vemos la demanda nacional de gasolina en el 2012 y la comparamos con la de 2019, ha variado muy poco. Este, entonces no se justifica un activo nuevo eh, porque la demanda no está ahí. O sea, no hay ningún fenómeno ni sistémico ni tendencia que diga, ¿sabes qué? Prepárate porque va a haber un aumento en la demanda de las gasolinas. No hay tal. Este, ahorita estamos teniendo el desajuste por el tema de Ucrania y, del, y, y de la pandemia, pero no hay una tendencia de largo plazo, un evento, un, un, un gatillo que diga, ¿sabes qué? Va a dispararse. No. Y también, o sea, y, y el otro lado de la ecuación es, también hay que enfocarnos por el lado de, este, de la demanda. Es decir, imagínense que hubiéramos dedicado esos 14 mil millones de dólares que le dedicamos y contando a la refinería a este, financiar una política pública a nivel nacional para que todas las ciudades, las grandes ciudades, las grandes urbes de, de México, no Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, este, eh, Tijuana, todas las que tengan eh, un eh, parque vehicular importante, utilizáramos ese dinero para este transporte público eficiente e intermodal, en donde una persona pueda desplazarse dentro de su, su ecosistema, no de, a su casa, a su trabajo, este, al súper, etcétera, ya sea con bicicleta, con metro, con metrobús, todo electrificado. Ahí, o sea, ya con, con eso ya han implementado y en su lugar tendríamos una demanda de gasolina que bajaría de manera brutal este, sin tener que pasar por la parte de refinación, este, etc. Entonces ahí, con lo que importamos de Estados Unidos, que sigue siendo a la fecha el mercado energético más este, barato y eficiente que, eh, con el cual tenemos la suerte de compartir 3.000 kilómetros de frontera, este, ya con las importaciones se cubre y, y ya está, ¿no? O sea, porque... Este, se habla mucho de los coches eléctricos que pues también va a tener su impacto pero obviamente una política integrada de transporte público electrificado este, tendría un impacto muchísimo mayor o sea, ahí la refinación se vuelve completamente o sea, intrascendente obsoleta inclusive entonces eh, si vemos eh, porque incluso, y, y también resuelve el problema del combustible porque este año viendo las cifras es la primera vez desde 2002 que estamos produciendo más combustolio que gasolinas, con todo y que también le estamos invirtiendo una millonada a la modernización de nuestro sistema nacional de refinación. Ah, y en términos de demanda, obviamente el combustolio eh, a nivel nacional, la demanda ha bajado por la mitad en este mismo periodo de 2012-2019. La turbocina ha aumentado un poquito, el diésel se ha mantenido también constante. Entonces, el, y el combustolio es un problema muy grave para Pemex, porque eh, cuando Estados Unidos diga ya no quiero de tu combustorio porque pues, ya no lo necesito porque estoy implementando una política bastante ambiciosa de transición energética, sobre todo los eslabones, pues nos vamos a quedar ahí con el combustolio parado, almacenado, sin que, le, sin que le dé provecho a nadie. ¿Y qué es lo que va a pasar? CFE lo va a seguir quemando en sus plantas. Y entonces vamos a tener un atraso en la transición energética porque CFE va a decir es que no puedo jubilar mis termoeléctricas porque tenemos demasiado combustóleo y pues hay que quemarlo porque Pemex me lo está regalando por tres pesos, este porque tiene demasiado y nadie lo quiere. Ah, entonces, eso es también otro elemento importante a, a considerar eh, cuando se trata de analizar la parte de refinación, o sea, no solamente pegarle a la oferta, pero también ver cómo le podemos también pegar a la demanda.
0: Buenísimo, Esteban. Eh, y bueno, ahora sí nos vamos con la última intervención, y antes de eh, pasarle la voz a Toño, recordarles, eh, invitarles a seguirnos en la página de www.mexicolibertario.org para que podamos seguir difundiendo las ideas de la libertad y darle batalla a estos populismos que tanto daño y tanta... Eh, mal nos ha venido haciendo en toda nuestra región, entonces apoyen este tipo de proyectos como es México Libertario, eh, visitando su sitio, eh, leyendo los papers que ahí varios intelectuales han escrito específicamente para ustedes. Eh, muchas gracias Esteban, vamos con la última intervención, sería a cargo de Toño. Eh, adelante Toño, bienvenido de nuevo. ¿Qué
7: tal? Listo nuevamente. Este para despejar un poquito la duda de este Gustavo que hace ratito este, preguntó y bueno también pues bueno comentarles no eh, la refinería le falta mucho no como ya lo hemos dicho muchísimas veces entonces ahorita ya qué va ya pusieron digamos que la estructura la obra negra ya está este, se supone que ya está pues porque ya están montando equipos grandes eh, el equipo grande, digamos que es lo más vistoso, una torre de 50 metros, este, claro que es vistosa, ¿no? Se supone esas torres ya vienen con este, certificados de calidad de que las torres están este, bien, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora sigue conectar esas torres a toda la planta, o sea, todas las arterias y las venas de esta planta se deben de conectar. A todas esas conexiones se les debe de hacer pruebas de todos los equipos que van en esas arterias, digámoslo así, que son válvulas, se deben de probar. Ah, así, es la, sí, así es, es la integración, pero se tienen que probar, ¿no? Toda la tubería que va soldada se tiene que radiografiar y se tiene que inspeccionar con ultrasonido. Este, y bueno, una vez que ya esté todo conectado, este, ver lo, la automatización que efectivamente mande la, este, las señales al cuarto de control, que si dice que está a 25 grados, esté a 25 grados, que si está a 40 kilos de presión, está a 40 kilos. ¿no? Este, posteriormente, eh, ya una vez que está todo integrado, se prueba todo en conjunto, la hermeticidad de todo el conjunto y posteriormente pues ya se empaca, no este se, se le mete el producto y se prueba. Pero bueno, aquí en, la, en, la, en el detalle de la refinería es de que al final de cuentas toda la refinería se debe de este, probar junta este, para que, este, que diga que no hay ningún problema. ¿no? Entonces, estamos hablando que son miles de kilómetros de, de, de tubería. Bueno, no, no creo que van a ser miles, van a ser unos cientos de kilómetros de varios diámetros de las tuberías este, se van a tardar un rato y las inspecciones, bueno, las pruebas, claro que se van a tardar un rato. Ahora, respecto a lo que dice este, la ingeniera Carla, este, definitivamente el gas natural, según eso lo van a traer de cactus, no hay gas natural en cactus ya. este ¿Para qué se hacen? este Bien lo dice, quieren hacer el proyecto este de Tuxpan a pajaritos, y luego van a tener que ser el, el gasoducto de, de pajaritos a, a, a dos bocas. Le va, todavía le cuelga un rato para que la refinería entre, aunque sea en prueba, en, en periodo de pruebas. Este, sin el gas natural la refinería no funciona, no solo se usa el gas natural para los calentadores, se usa para el proceso del hidrógeno, este, que el hidrógeno se usa para desulfurar la gasolina y el diésel, y respecto al agua, más o menos es lo que la refinería necesita de agua, es lo mismo que procesa de crudo. 340 mil barriles va a necesitar diario de agua, un agua de cierta calidad, que no es agua, que es, que todavía es mejor que el agua de garrafón, <ríe> viéndolo así. Más, bueno, más la electricidad y más el, el crudo, ¿no? El crudo no le veo mucho problema, pues porque se supone que ahí está el puerto donde llega de allá de la sonda de Campeche, que llegue el crudo. No veo el crudo tan problemático. Veo más problemático el gas natural si este <ríe> se les olvidó contemplar el gas natural. Y bueno, pues, este muchas gracias por la atención. Este, muy buenas noches a todos.
0: Gracias, este Toño. Eh, y bueno, Esteban, eh, si gustas comentarle a, a Toño, eh, igual para ir cerrando.
5: Sí, pues muchas gracias, Toño, eh, por complementar. Y pues sí, efectivamente, eh, a raíz de, de lo que hemos eh, estaba estado platicando y de las intervenciones de, de la ingeniera Carla eh, sí, está claro que la parte del recurso va a ser el, el desafío y para las condiciones que tenemos actualmente en donde importamos más de la mitad del suministro de gas natural y las rondas petroleras están paradas entonces no hay manera de producir más pues sí va a estar cañón este, la parte de suministrarlo eh, porque aparte también está la infraestructura faltante eh, para poderlo hacer de manera eficiente ¿no? Entonces, eh, pues a, habrá que ir siguiendo el caso este, muy de cerca, ver cómo va evolucionando y qué soluciones le van, a, le van a implementar, porque pues sí, se antoja complicadísimo por lo que platicamos, yo de hecho me, me voy de este espacio todavía más pesimista de lo que estaba antes de iniciar, eh, eh, porque, pues, sí, o sea, no, no, no va a estar nada fácil el solucionar los problemas adicionales que pone sobre la mesa dos bocas, y por eso toca darle un seguimiento muy cercano para que las soluciones que se encuentren sean las, las mejores posibles. Sobre todo los rubros, eh, sobre el rubro financiero para Pemex, sí. sobre el rubro ambiental y sobre el rubro
7: social también.
0: Excelente, Esteban. Oye, y pues eh, igual ahorita que, que, que también vayas como para irnos despidiendo, que eh, nos compartas próximamente eh, pues eh, cuáles serán tus actividades, dónde te pueden seguir, si vas a tener algún tipo de presentación. Eh, para que ahí nos vayas compartiendo y bueno en lo que vas echándole una pensada qué es lo que nos vas a compartir eh, aprovechamos para darles así los avisos parroquiales de los eventos que tenemos por parte de México Libertario junto al Partido Libertario MX se va a tener la conferencia soberanía energética y dos bocas posible útil por el maestro Eric Sánchez Salas especialista y consultor en materia energética a las 12 horas del día sábado 16 de julio, no habrá transmisión en vivo, solamente será presencial. Entonces, pues eh, los que quieran aprovechar este evento, aparte en la fecha, sábado 16 de julio, en la terraza Networks Roma, eh, dentro del, edif del Office Max, perdón, Monterrey 75, esquina Durango, por el metro eh, Insurgentes Durango, Colonia Roma Norte. Ahí está, para los que quieran eh, seguirse informando y tener más datos, está ese evento. Por otro lado, también tendremos, eh, por parte de México Libertario y la Alianza Libertaria, eh, México es ya un narcoestado con el maestro Manuel Molano, profesor, consultor y articulista, el jueves 7 de julio a las 6 de la tarde por vía eh, Online, en Facebook Live y YouTube a través de las cuentas de México Libertario, pues ahí están los anuncios de los próximos eventos y ahora sí, eh, Esteban, cuéntanos ¿Quieres compartirnos algo de, de dónde vas a estar próximamente? ¿Dónde te pueden seguir? Eh, claro,
4: que,
5: claro que sí, con mucho gusto eh, Pues me pueden seguir en Twitter, que es donde estoy más activo, como ad Esteban CPP C de casa, P de papá, P de papá eh, también tengo un blog que se llama cápsulenergética.com, el link está en mi perfil de Twitter, por si quieren darse una vuelta por ahí, en donde inicié haciendo un análisis de la propuesta de la reforma eléctrica y la idea es seguir haciendo blogs este, informativos para contextualizar eh, cómo se van desarrollando los principales acontecimientos de la industria. Y también encuentran a Cápsula Energética en TikTok porque pues sí hay que estar en todos lados y también sensibilizar a la chaviza, ¿verdad? sensibilizarnos.
0: Este... <risa> <risa> exacto. Así
5: es, así es. Entonces igual la idea ahí es poner así videos de reacción sobre lo que se dice desde el lado de la administración y también como pequeños videos explicativos, este cortitos sobre lo que está pasando en el sector por si gustan darse una vuelta también por ahí.
0: Buenísimo. Entonces, ya saben, también en TikTok este, lo pueden encontrar. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentran en TikTok?
5: Eh, igual, como Cápsula Energética.
0: Excelente. Pues ahí uh -huh. ya está, eh, para que sigan a Esteban y el trabajo que viene haciendo respecto a, pues, eh, como dice, concientizar, sensibilizar y sobre todo con datos tener la información clara y que no nos sigan vendiendo este populismo de que con una refinería vamos a tener a 10 pesos la gasolina, porque ya estamos viendo que nos está saliendo mucho más caro de lo que creemos. Y bueno, pues eh, por nuestra parte sería todo. Agradecemos mucho eh, la participación de eh, los hablantes, a la participación de Esteban, de nuestros oyentes, y nos escuchamos en una siguiente emisión de Martes Libertarios. Recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima y que pasen una feliz noche.
5: Muchas gracias a todos. Buenas noches.
0: Bye, bye.